0: Jo, was geht ab? Das ist der Krafttraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid, mit der Folge 204, auch wenn es heute gar keine normale Folge ist, aber es ist trotzdem die 204. Folge, die rauskommt, denn ich war zu Gast bei Jan und bei Happy im No More Bull Podcast und äh, ich durfte jetzt die Aufnahme von deren Podcast auch hier bei mir veröffentlichen und äh, da bin ich auch ganz froh drüber, weil ich sage es nämlich auch bei denen im Podcast, dass ich... Aktuell immer ein bisschen Schwierigkeiten habe mit äh, Gästen, welche Gäste ich einladen kann und Terminierungen und so weiter. Deswegen war jetzt hier schon wieder zwei, drei Wochen, glaube ich, Funkstille, was den Podcast angeht. Aber ich bin natürlich immer noch mit dabei und es wird immer noch weiter neue Folgen geben, auch wenn sie aktuell ein bisschen unregelmäßiger sind als sonst. Ähm, und wir sprechen im Podcast über... Spezifisches Training, Transfer und ähm, das SET-Prinzip, also Specific Adaptions Post-Demands, also diese spezifischen Anpassungen an die gegebene Belastung. Und ähm, in deren Podcast, im Normal Bull Podcast, ist es immer so, dass sie halt ein bestimmtes Paper, eine bestimmte Studie, ein Review oder sonst irgendwas haben, worüber sie dann sprechen, was dann im Mittelpunkt steht. Und hier war das eben ein ein Paper, wo es darum ging, Transfer von. Krafttrainingsübungen zu anderen Übungen und auch zu anderen Disziplinen, also zum Beispiel auch Krafttraining, Transfer zur Sprungleistung, zur Sprintleistung und auch dann der Unterschied zum Beispiel zwischen einbeinigem Training und beidbeinigem Training gibt es einen Transfer zwischen einbeinigem Training zu beidbeinigem und andersrum und so weiter und äh, darüber sprechen wir eigentlich im Detail und geben dann nochmal unsere eigenen Erfahrungen, unsere eigenen Spekulationen mit rein, weil wir kennt es ja mittlerweile aus dem Podcast schon, in der Forschung haben wir immer ein bisschen das Problem, dass halt nicht genau das untersucht wird, was wir eigentlich in der Praxis wirklich machen. Und dass äh, die Untersuchungsprotokolle in der Regel halt so gemacht sind, dass man die Variablen möglichst getrennt untersuchen kann, was aber in der Realität ja auch niemand macht. Also niemand wird nur eine Übung für ein paar Monate trainieren, sondern wird immer ein gemischtes Training in der Regel auch machen. Also nicht nur einbeinig oder nicht nur beidbeinig oder nicht nur Sprünge oder nur Sprints oder nur Krafttraining. sondern immer irgendeine Mischung aus allem. Und äh, deswegen sind dann auch oftmals Resultate aus verschiedenen Studien nicht immer direkt 100% aussagekräftig auf das, was wir machen und wir können halt eben nur diese Ergebnisse interpretieren und schauen, warum das so sein könnte, was da jetzt rauskam und wie das dann für uns, was es für unsere Bedeutung haben kann, für unser Training, was wir dann machen. Und äh, ja, ich will gar nicht viel mehr erzählen. Geht mal auf den Normal Bull Podcast, wenn ihr ihn noch nicht kennt und checkt mal aus. Es sind auf jeden Fall auch mal gute Gäste dabei, gute Themen und äh, auf jeden Fall empfehlenswert auch anzuhören und damit wünsche ich euch dann auch viel Spaß mit der Folge.
1: So, herzlich willkommen, Season 3, Episode Nummer 8, No More Bull, zu einer ganz besonderen Folge. Joining Forces, würde es man im Englischen sagen, denn neben dem altbewährten Happy haben wir einen besonderen Gast ähm, zum Rückspiel eingeladen, endlich da, nachdem wir das so ein bisschen mit den ähm, Termin verkackt haben. Damien Zeit, Host des legendären Kraftraum-Podcasts, nebenbei auch noch Sportwissenschaftler, und ähm, The Brain from Stuttgart. Ich freue mich auf eine mega Folge, weiß ich jetzt schon, dass das wird. Ähm, wir veröffentlichen das sowohl bei Damien als auch bei uns. Und ich würde einfach sagen, die erste Hälfte von dem Podcast hört ihr bei uns, die zweite Hälfte hört ihr beim Damien, dann ist es fair und ähm, gerecht. Und Damien, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns mal zu Gast bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch wenn es an sich jetzt nicht anders aussieht, weil ich hocke trotzdem nur bei mir im Kraftraum.
1: Ja und wir benutzen auch Damiens äh, Software, Hier der Happy und ich sind ja sonst immer so Zoom-One-Take-Wonders und jetzt sitzen wir bei Kassette Swat kassette und mussten ja. unsere Mikrofone einstellen und ähm, dank dem Damien <lacht> weiß ich, dass ich mein Audio-Midi-Setup am Rechner sogar verändern kann ganz neue Welten. Also wenn diese Folge in ungewohnt guter Klangqualität um die Ecke kommt, dann liegt das am Damien. Ähm, danke schon mal machen dafür, Podcast,
0: Machen das Podcast-Hören in Deutschland einfach angenehmer. Alle Podcasts. Mhm. Dann profitiert jeder davon. Da sind nämlich noch so ein paar, so paar Podcast-Kanäle hier in Deutschland, die echt von besserem Klang profitieren könnten. Weil manche kann man echt nicht anhören, wie die so schlecht sind.
1: Ich glaube, alle außer ja, deiner stimmt. könnten, oder zumindest alle, an denen ich vorbeigekommen bin, Dünn und schwach, ganz liebe Grüße nach ähm, Köln. Dir mittlerweile auch ein Studio, da klingt das mittlerweile auch sehr vernünftig. Habe ich
0: noch nicht gehört. Muss mal reinhören. Oh, muss mal reinhören. Hier, äh, die die, ja. ähm,
1: die die Physio versus Powerlifter Welt brennt gerade seit der letzten Folge. <lacht> ähm, du, man merkt, dass Paulina fertig ist mit äh, Schwangerschaft. Die ist jetzt wieder im, im Ringmodus. Und hat er den, den einen oder anderen herausgefordert. Auf jeden Fall ist mein Instagram heute äh, explodiert. Köln ja, versus selben. Flensburg. Ich weiß noch nicht so, auf welcher Seite ich stehe als Schleswig-Holsteiner. Aber äh, ist
0: mittlerweile schon wieder ein, ein alter Schuh. Das Internet ist so schnell ja. schon längst geklärt. Und äh, bei mir war das, glaube ich, gestern oder vorgestern. Äh, heute sehe ich schon gar nichts mehr davon.
1: Na, komm so also vorbei. die, die Olli-Pocher-Nummer hat ja auch so drei, vier Tage. It's Slapping Season, würde ich sagen. Ja, stimmt, ja. <lacht>
0: Take my wife's name out of your motherfucking mouth. <lacht> Aber da muss man schon sagen, erschreckend, oder? Wie, wie äh, die das einfach alles akzeptiert haben, dass er das gemacht hat und ähm, teilweise so oh gelacht und äh, nichts Besonderes irgendwie und den einfach danach dann noch weiter auf die Bühne gelassen und so weiter. Das ist schon eigentlich äh, ein bisschen erschreckend so.
1: Ja, also ähm, das auch. Ich fand fast Boxen noch krasser, als der, als der Pocher kassiert hat. Jetzt schauen wir mit den Ohrenproblemen. Ne, wie, steif, äh, wie steif sitzt der Daumen daneben? Ja. Dann da, da können <lacht> wir jetzt auch gut. weitermachen. Also das fand ich ja. fast noch krasser. Den Pocher finde ich einen unsympathen vor dem Herrn. Nichtsdestotrotz finde ich, kann man mal kurz aufstehen, wenn neben dir dem Typen aus dem Nichts eine geschallert wird und mal sich kurz dazwischen stellen und sagen, ey, warte mal. Ja. Und nicht einfach, nicht einfach wegducken. Und, ähm aber das ist halt dieses typische bystander effekt
0: Da waren so viele Menschen, also wird schon jemand anderes was machen. Das ist immer so traurig, aber wahr.
1: Aber gut, so lass uns die ungewohnte, gute Qualität unseres Podcasts, äh, nicht mit so Clowns wie Pocher und Will Smith vergeuden, sondern es gibt ja auch einen Grund, warum wir dich eingeladen haben. Ähm, die Leute, die uns länger schon hören, wissen, dass wir immer so ein bisschen zwischen der Physiowelt welt und der, der sportwissenschaftlichen Welt hin und her pendeln und ähm, der Happy hat mal wieder gedickt und hat ein sehr, sehr schönes Paper ausgegraben von dem Zachary Meng, Transfer between lifts increases strength in untrained exercises. Was so ein bisschen sich mit der Frage beschäftigt, gibt es die eine Kraftübung, mit der ich am Ende schneller renne oder schneller springe oder besser um die Ecke komme? Und ähm, da haben wir uns gedacht, Damien und Happy, zwei Sportwissenschaftler, die auf jeden Fall wissen, wovon sie reden und haben dann festgestellt, wir sind schnell vom Hundertste ins Tausendste gekommen, oder?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, was ja auch noch ein Thema sein wird, ist eben das äh, bilaterale Defizit. Was man natürlich auch nochmal kurz erklären müssten vorher. Und da gibt es auch von äh, Nijem oder Nijem, ich weiß nicht genau, wie man den nennt. Und Galpin ein ganz cooles Paper. Äh, ich gucke gerade nach dem Datum. Ich stehe hier natürlich nicht dabei. Ah, doch, 2014. Ähm, weil Bilaterales Defizit, für die, die das noch gar nie gehört haben, ist so dieses, äh, wenn ich die Kraft mit einem Bein, also mit beiden Beinen einzeln teste, in der Beinpresse zum Beispiel, also linkes Bein drückt so viel, wie es geht, rechtes Bein drückt so viel, wie es geht und mit beiden Beinen gleichzeitig drückt mir so viel, wie es geht, dann ist bei den meisten Menschen, auch bei den Untrainierten, meistens so, dass die halt, wenn man die einzelnen Beine zusammenrechnet, ist man stärker als beidbeinig. Und das ist so eine, hat jeder schon mal gehört, der irgendwie Physio ist oder halt irgendwie Sportwissenschaft oder sowas und da wird meistens noch gar nicht viel mehr drüber gesprochen, so aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und ähm, selbst da gibt es dann, dann schon wieder so diesen Effekt von Spezifik, von diesem Set Principle, also diese spezifische Anpassung an die gegebenen Belastungen. Und äh, zum Beispiel sind halt Radfahrer, haben ein größeres bilaterales Defizit, weil sie halt die Kraft immer einbeinig generieren, als zum Beispiel Gewichtheber oder Ruderer. Bei denen ist es teilweise sogar gar nicht existent in in krassen Fällen. Das heißt, die können halt mit beiden Beinen, genauso viel Kraft generieren oder teilweise sogar vielleicht ein bisschen mehr, als wenn sie es einbeinig machen und man es dann addiert. Liegt wahrscheinlich einfach am Training, also spezifische Anpassungen an das, was sie halt machen. Wenn du halt immer nur beidbeinig Kraft aufbringen musst, dann wirst du das auch verbessern. Wenn du es halt immer nur einbeinig machst, wirst du wahrscheinlich das eher verbessern und das andere kannst du dann vielleicht auch gar nicht. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr schon mal an so einem Isometer oder sowas irgendwie Krafttests gemacht habt, gerade so Beinstrecker, Beinbeuger, mit Leichtathleten vor allem, mit Sprintern dann siehst du halt richtig krass, wenn die am Beinstrecker, beim Beuger sind und das einbeinig machen und dann wechseln man ja mal ab zwischen Streckung und Beugung. Das heißt, du machst ja dann Strecker, Beuger, Strecker, Beuger, die Bewegung halt durchgehend, dass das andere Bein einfach die Gegenbewegung macht bei denen. Aber so ganz extrem. Das heißt, wenn, wenn die mit links in die Beugung arbeiten müssen, dann strecken sie automatisch das rechte Bein und wenn sie mit links in die Streckung arbeiten müssen, dann beugen sie das rechte Bein wieder. Weil es halt einfach so beim Laufen natürlich genau das gleiche Prinzip im Endeffekt ist. Also das eine geht in die Streckung, das andere geht in die Beugung rein. Und ähm, deswegen glaube ich auch selbst bilaterales Defizit ist gar nicht so klar, wie man es halt ähm, meistens so in der Ausbildung so mal schnell halt nebenbei so gehört hat.
2: Genau.
1: Schau mal, jetzt ist beim Happy Gru ja wir müssen
2: halt noch so ein bisschen ja ich, dann kann ich auch mal was sagen. Ja, du kannst auch mal was sagen. <lacht> äh, nein, also ja ähm, vielen Dank für das für das Intro erstmal und auch schon mal für die Erklärung vom bilateralen Defizit und da müssen wir halt auch noch mal so ein bisschen gucken. Ähm, ja. Was, was sollen wir am Ende auf den Platz leisten? Also, was ist die Spezifik auf dem Platz und was ist denn überhaupt, was wollen wir denn überhaupt im bilateralen Defizit trainieren? Also wir können Kraftleistung trainieren, das ist das, was Damien gerade gesagt hat. Wir haben natürlich aber auch plyometrische Leistung, also Sprungkraft, Schnellkraftleistung. Und da gibt es schon gewisse Unterschiede und die Frage dahinter, die wir heute versuchen, so ein bisschen zu beantworten, ist: ja, was ist denn nun? Also, wenn wir jetzt einbeinig trainieren, bringt mich, hat das jetzt eine Leistungsreserve, die wir frei machen oder nicht? Und äh, was hat das am Ende dann natürlich für eine für eine Konsequenz im Training? Also die Basis ist klar. ne? Wir wissen, dass wir mit einem Bein mehr leisten können, wenn wir eine Kraftleistung stattfinden lassen, also reines, eine reine Kraftmessung. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ein Defizit. Das ist allerdings ein bisschen unterschiedlich von Sportler zu Sportler. Das mag in, zum Beispiel in der Lateralität liegen, also das bedeutet, dass der Radfahrer grundsätzlich einbeinig arbeitet, Es kann vielleicht allerdings auch ein bisschen daran liegen, dass der Gewichtheber natürlich vor allen Dingen sehr IK-lastig trainiert, also in der Lage ist, sehr gut seine IK-Leistungsfähigkeit auf einem Bein ähm, generell rauszuhauen und das geht vielleicht bei dem Radfahrer nicht ganz so gut, für mich ist die Tendenz mehr in der Lateralität, also dass es wirklich eine, eine, eine einbeinige Sportart ist, denn bei Sprintern ist das ähnlich ähm, und Sprinten ist ja weitestgehend einbeinig, die, die wenigsten hopsen äh, bis die 100 Meter ähm, und äh, ja, dann müssen wir uns halt überlegen, ja gut, wenn, wenn dann Kraftunterschied da ist oder auch teilweise nicht, ähm, <lacht> wie sieht das denn dann mit Sprüngen aus und ähm, ähm, da haben wir uns ein paar Studien zu angeguckt und äh, haben die mal durchforstet und äh, ja, also die typische sportwissenschaftliche Antwort, ne? es kommt drauf an.
0: Was ist du, so eigentlich auch der, der Slogan des Kraftraum podcasts ist, weil es ist immer mein Ausweg. Es äh, ja, reicht ja. natürlich nicht zu sagen, es kommt drauf an, sondern wir müssen dann auch erklären, woraus es ankommt. Ähm, ja, richtig. Beim bilateralen Defizit ist wahrscheinlich so der wichtigste Faktor, dieser neuronale Output. Und ähm, also selbst wenn du mal so in die reine Motorie reingehst, dann ist es natürlich immer, also selbst wenn man das ganz einfach betrachtet, wenn man nur sich auf ein Bein konzentrieren muss, kann man wahrscheinlich halt mehr, neuronale Leistung einfach da reinbringen, als wenn man es in beide gleichzeitig machen muss. Und ähm, wir wissen ja auch, dass die Ansteuerung halt wirklich auf den Hirnhälften getrennt ist. Also das, in der Psychologie, früher war über dieses klassische rechte Hälfte, irgendwie Logik, die linke, irgendwie Kreativ und was weiß ich was, ist mittlerweile schon längst überholt. Man weiß, das es ein relativer Schwachsinn, aber wo die Hälften klar getrennt sind, ist halt eben in der Motorik und in der Wahrnehmung. Das heißt, rechte Gehirnhälfte, in der das linke Bein, äh, linke Gehirnhälfte, in der das rechte Bein. Und, ähm, da geht wahrscheinlich halt vielleicht auch ein bisschen Leistung verloren, wenn man sowas halt nicht auch trainiert, dass man wirklich immer beidbeinig halt arbeitet und ähm, dann ist halt eben die Frage genau, wenn wir jetzt mal nur von Transfer sprechen, weil das Paper heißt ja Transfer between Lifts und ähm, da denke ich natürlich immer gleich mit meinem Powerlifting Hintergrund, ja im Kraftraum, also wenn ich zum Beispiel Frontkniebeugen oder Kreuzheben oder Beinpresse mache, wie geht es dann auf meine Lowbar-Kniebeuge über und da diskutieren ja auch viele Powerlifter gerade mit den Assistenzübungen und so weiter immer sehr sehr gerne und ich glaube, die verlieren sich da in Details, weil wenn man nur in diesem reinen Krafttrainingsbereich mit diesen Grundübungen schaut, ist es wahrscheinlich relativ easy, wie da Transfer stattfinden kann. Wo es aber wahrscheinlich deutlich komplexer und schwieriger wird, wirklich Transfer erstmal herzustellen und auch oder auch zu sagen, haben wir da überhaupt einen Transfer? ist dann, wenn wir halt außerhalb vom Kraftraum uns bewegen und eben uns auf Sprung, Sprungleistung, Sprintleistung und irgendwelche anderen komplexen Bewegungen uns dann mal fokussieren, weil eine Frontkniebeuge und eine Lower-Kniebeuge ist einfach schon mal generell so ähnlich, dass wir da rein von dem Bewegungsmuster ausgehen können. Da wird höchstwahrscheinlich ein Transfer stattfinden. Das ist so ähnlich, da sind die Unterschiede relativ gering. Wenn wir uns aber ähm, einen 100-Meter-Sprint angucken, dann müssen wir erstmal sogar unterteilen zwischen halt die Startphase und auch die Höchstgeschwindigkeitsphase. Selbst da ist es schon mal ein großer Unterschied. Ähm, machen wir zum Beispiel ein Training, ähm, ein Sprungtraining mit mit ähm, Ausfuhrbewegung, also ein Counter-Movement-Jump oder machen wir Squat-Jumps und die werden sich sogar auch schon wieder unterschiedlich dann auf diesen 100-Meter-Sprint transferieren, wenn überhaupt. Weil wir wissen halt, in der Startphase ist was ganz anderes gefragt wie in der Höchstgeschwindigkeitsphase. Und wenn wir dann eben gucken, okay, Frontkniebeuge oder oder, oder Lowbar Kniebeuge. Es ist dann auch schon wieder das falsche Thema, aber es geht gar nicht darum, ob dann eine Lowbar Kniebeuge besser wäre oder eine eine Kniebeuge oder eine Frontkniebeuge. Oder was früher mal das Thema war, sind, äh, ist Kreuzheben besser für einen Sprinter oder ist äh, eine Kniebeuge besser für einen Sprinter? Sondern was wir dann eher gucken müssen, ist halt überhaupt allgemeines Krafttraining überhaupt sinnvoll für einen Sprinter? Können wir von einem normalen ein, klassischen Krafttraining überhaupt einen Transfer erwarten oder müssen wir eben spezifischer. Und jetzt ist mir die Frage, was ist da spezifischer? Und da kommen wir dann eigentlich auch schon in den Bereich so, okay, wie können wir überhaupt Transfer herstellen? Und da gibt es auch wieder verschiedene Theorien. Also wir haben einmal ähm, hier Werkoschansky und äh, Bondarchuk mit Dynamic Correspondence. Dann haben wir aber auch Bosch, der dann eher diesen koordinativen Anspruch hat. Und äh, dann hast du noch Isurin, der das auch nochmal alles irgendwie so ein bisschen unterschieden hat zwischen ähm, rein koordinativ und rein äh, strukturell. Und dann ist eben die Frage, was kann man da machen und was kann da überhaupt funktionieren? Und äh, ich gucke gerade nochmal, wir haben da ein Paper von ähm, von Brioli und Bishop von äh, 2019, das heißt Transfer of Training, how specific should we be? Und die gehen halt eben diese verschiedenen Konzepte erstmal durch und gucken, wie ist die Forschungslage in den Bereichen? Und da wird es relativ interessant, weil in allen Bereichen sieht es eigentlich so aus, es kommt erstmal halt drauf an, was in den Studien gemacht wurde. Und da kommt schon die größte Schwäche der Forschung, die wir einfach haben in dem Bereich ist, ähm, auch wenn wir später jetzt so uns einbeiniges Training und beitbeiniges Training gerade im Sprungbereich zum Beispiel angucken, ist, dass die Probanden halt oftmals, also gerade wenn wir uns einbeinige Plyometrics und beitbeinige Plyometrics angucken, dann haben wir richtig viele Studien mit äh, jugendlichen Fußballern,
2: yeah. die halt im Leben noch nie Krafttraining gemacht haben ja. jugendlich und die ist, halt sehr, sehr schwach sind. Ja, und jugendlich ist noch schön gesagt, also Kinder, 10, 11, ja, ja mit zwei Jahren Trainingserfahrung. Das waren so zwei, drei Studien da drin, ja. Und dann ist halt eben die Frage, weil wenn da zum Beispiel rauskommt, was in
0: einigen Fällen auch passiert, dass einbeinige Sprünge, die für die besser waren als die beibeinigen Sprünge auf die Leistung dann, warum könnte das überhaupt sein? Ist es, weil einbeinige Sprünge einfach generell besser sind als beibeinige für Fußballer? Oder liegt es vielleicht daran, dass wir bei den einbeinigen Sprüngen, wo ich dann gleich dran denke, da haben wir erstmal die Lasten oder die die Kräfte, die wirken, sind erstmal höher, weil wir halt nur auf einem Bein landen als auf beiden Beinen und auch die Kraft, die wir entwickeln müssen, ist deutlich höher. Das heißt, die Geschwindigkeiten sind erstmal auch langsamer, die Bodenkontaktzeiten sind deutlich länger. Also wir gehen da theoretisch auf diesem Kraftgeschwindigkeitsprofil schon mehr Richtung Kraft und vielleicht halt eben auch dadurch einfach schon mehr in den Bereich von allgemeines Krafttraining, kannst du natürlich nicht nennen, aber wir sind halt eher in dem Bereich, wo wir sagen, okay, dann können die vielleicht dadurch auch sogar ein bisschen Kraft aufbauen, was in deren Fall wahrscheinlich halt eine gute Grundlage erstmal ist. Und wir wissen es ja auch, also generell allgemeines Krafttraining ist meistens halt für totale Anfänger sehr gut als Grundlage. Also einfach um halt, das wissen wir auch aus der Forschung wieder, wir wissen, dass zum Beispiel stärkere Athleten besser von so Powertraining, Schnelligkeitstraining und Plyometrics, also mehr davon profitieren als schwache Athleten oder untrainierte Athleten. Auch wenn das Training trotzdem noch einen Effekt hat bei den Schwächeren, aber halt eben sehr starke Athleten, die sowas noch nie trainiert haben, profitieren deutlich mehr davon als eben schwächere Athleten. Und da kommt bei mir eben die Frage auf, woran könnte es das liegen, dass halt die Fußballer, wenn sie halt einbeinige Sprünge machen, die diese ganzen Kinder oder Jugendlichen dann vielleicht halt eben besser im Antritt zum Beispiel werden oder auch bei Richtungswechseln, liegt es eben an den höheren Kräften, die halt auf diesem Einbeinern wirken, als wenn sie es beidbeinig machen. Weil sie ja halt dann erstmal mit diesen höheren Kräften, die wahrscheinlich auch in dem Sport dann auch äh, wirken, halt besser umgehen können. Also sind die wahrscheinlich dann halt eher an der Sportart dran, als wenn sie halt beidbeinig Sprünge machen und die Kräfte einfach nicht hoch genug sind, vielleicht.
2: Ähm, das sehe ich genauso. Also tatsächlich, ich würde genau das sagen, dass du einfach, ähm, wenn es um, um Richtungswechsel geht, wenn es um ähm, Laufen geht oder vor allen Dingen der Antritt, da sind sehr hohe maximale Kräfte gefordert. Und das unilateral. Ja. Und ähm, das kannst du halt beidbeinig, kriegst du das so nicht hin. Man kann, man könnte jetzt. Ähm, sich überlegen, wie sieht das aus, wenn du so multiple hops machst, vielleicht ähm, oder vielleicht bei drop jumps, wo du ähm, aus größeren höhen ähm, fällst, ähm, da könnte ich mir noch vorstellen, das irgendwie zu simulieren, aber dann hast du das problem, dass der oberkörper dann irgendwann anfängt zu kollabieren. also du hast halt ähm, eine schöne ein schönes Verhältnis von maximaler Kraft, die du dann wirklich aus der Arbeitsmuskulatur rausholen musst und das ist dann auf einem Bein mit im Vergleich zu relativ wenig Belastung für den für den Rest, also für den Rumpf und ich glaube, dass das dann tatsächlich der Vorteil ist, also genauso wie du sagst man ist sehr gut in der Lage einen höheren Power-Output dann unilateral rauszuhauen, als wenn du das mit beiden Beinen machst, weil da häufig dann der Flaschenhals wenn du's, wenn du es zu Ende denkst und sagst okay, wir wollen einen höheren power output haben auf auf der Extremität ja dann müssen wir Drop jumps machen ähm, und die müssen aus einer höheren Höhe kommen und dann macht das der Rest des Systems das einfach nicht mit und deswegen glaube ich, dass das genau eben die Erklärung dafür ist und dann auch äh, vor allen Dingen im Bereich der der Richtungswechsel dann auch mal noch mal einschlägt. Wobei man da immer gucken muss, das ist auch schwierig in den, in den in den Studien, die testen halt alle irgendwie unterschiedlich. Ne, Der eine testet auf 10 Meter, der nächste auf 15, der nächste macht einen T-Drill, der nächste macht macht den äh, 15,5. Ähm, da ist die Studienlage halt leider noch ein bisschen dünn, aber vielleicht auch da so als kleiner Funfact, so dieses bilaterale Defizit, das wissen wir nicht seit 100 Jahren, das ist relativ neu, relativ, ja. Ich glaube, in den 90ern oder so kam das das erste Mal so ein bisschen größer auf, wenn überhaupt. Von daher, das ist sportwissenschaftlich gesehen noch relativ neuer heißer Scheiß.
1: So mhm. ihr beiden, wenn ihr ja wahrscheinlich gerade erst so warm lauft, ne, rauchen ja jetzt schon den Physios irgendwie die Köpfe. Und äh, wir versuchen das nochmal so ein bisschen, bisschen einzuzäunen. Also der, der erste Teil, wo wir waren, haben wir einfach mal gesagt, wenn wir uns das innerhalb von einem Krafttraining-Szenario angucken, ist das eigentlich zu vernachlässigen. Ja, also ich glaube in dem Paper der, ähm, der schönste Fun-Fact war, dass die Kettlebell-Swing-Group, die da, ähm, wie lange ging das Programm, das, die haben vier Wochen nur Kettlebell-Swings gemacht und trotzdem sind sie in ihren one i deadlift besser geworden. So, und das ist ja, dass wir sagen können, okay, innerhalb von so einem Krafttrainingsszenario ähm, widersprecht mir da gerne und da würde ich so mal alles, was sich zwischen Crossfit, ähm, Gewichtheben, Powerlifting äh, bewegt ist diese, ist diese Frage nach dem ein Accessory, ist es wichtig, dass ich dann mein, mein, ähm, Bulgarian Split Squad Rear Foot Elevated oder Front Foot Elevated macht, dass die so ein bisschen zu vernachlässigen ist. Weil wir einfach aufgrund der Ähnlichkeit der, ähm, der Bewegung vielerlei Überträge haben.
0: Ja, könnte man ich schon das so sagen, stehen lassen. Ähm, ja. Das mit diesem, mit diesem Fun Fact mit dem, mit dem kettlebell swing und dem Kreuzheben verbessern. Wenn man da dann reinschaut und halt sieht, was für Leistung, also was für Kraftleistung die dann nur haben, dann sind die halt auf einem relativ schlechten Niveau, was das Kreuzheben angeht. Und da kann man natürlich noch erwarten, okay, der kann halt machen, also kann er fast machen, was er will. Und wenn du halt einen komplett untrainierten, eine komplett untrainierte, unfitte Person nimmst, du kannst die halt Fahrrad fahren lassen und die wird trotzdem ihre Kniebeuge dadurch verbessern, ähm, die ersten paar Male so und wird ein bisschen mehr in der Kniebeuge geschaffen aber irgendwann reicht das natürlich auch nicht mehr und da kann man, das kann man sich auch ganz gut wie so eine, wie so eine Pyramide vielleicht vorstellen oder andersrum halt ein Trichter und wenn du halt komplett untrainiert bist, bist du ganz, ganz unten an der Pyramide und hast ein ganz, ganz breit gefächertes Arsenal an Methoden, die du nutzen kannst, um halt besser zu werden erstmal und, und dann geht's halt, kommst du weiter nach oben und dann spitze es immer mehr zu, wenn du am Schluss irgendwann mal ganz, ganz, ganz oben an der Spitze bist und dann bist du halt in so einem Bereich da kommen die meisten, auch die jetzt hier zuhören, kommen da auch gar nie hin. Das heißt, die brauchen sich da auch gar nicht so extrem verrückt zu machen, eben wegen diese einen perfekten übung um halt noch die kleine Schwäche hier auszubessern oder sowas. Aber dann kommst du halt also in so einen Bereich, wo du halt ganz, ganz genau die richtigen Sachen machen musst, um dich dann in einem ganz bestimmten Bereich nochmal zu verbessern. Also ähm, nehmen wir halt mal einen Top-Sprinter. Und ähm, ein Top-Sprinter ist in der Regel sehr, sehr stark. Der ist in der Regel schon sehr, sehr, sehr stark. Und der braucht dann am Schluss noch eine ganz, ganz bestimmte Art von Kraft vielleicht oder eine ganz bestimmte Art von Schnelligkeit oder eine ganz bestimmte Art von einer ähm, strukturellen Anpassung, sei es Sehnengewebe oder sonst irgendwas oder fast der der Muskel oder sowas. Ähm, und die muss er halt durch eine ganz bestimmte Trainingsmethode, und es geht meist gar nicht um die Übung, es geht ja um die Trainingsmethoden. Und äh, da verlieren sich, glaube ich, auch wieder voll viele. Die gucken immer nach einer Übung, aber gucken gar nicht nach, welcher mit welcher Methode sie trainieren. Also sehr welche Wiederholungszahl haben wir? Welche Belastung haben wir? Welche Belastungsdauer und so weiter haben wir? Die sind viel, viel wichtiger meistens als die Übung. Ähm, weil du kannst halt einen Powerlifter von mir aus nehmen und lässt den halt komplett die Wettkampfübung machen, wie er, wie er sie halt auch im Wettkampf macht, aber lässt ihn immer auf 20 Wiederholungen trainieren. Ähm, das heißt, der macht halt die perfekten Übungen, aber macht halt das falsche Training dafür. Und nimmst aber einen anderen Powerlifter, den lässt du von mir aus mit der Safety squad bar knie beugen und lässt ihn von mir aus Engbankdrücken machen und äh, mit der Trap-Bar-Kreuz heben, aber machst halt einen spezifisches Powerlifting-Training mit wenig Wiederholung oder halt auch mit sinkendem Umfang und steigender Intensität und so weiter. Und wird beim Wettkampf wird er wahrscheinlich besser abschneiden können als der andere. Ähm, und da ist eben auch, was zum Beispiel Bosch dann sagt, wenn es um Transfer geht, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, ist Intention. Und ähm, das ist halt eben auch so ein Punkt, ähm, den dem merkst du selbst, wenn du länger mal zum Beispiel äh, im Kraftraum nicht ganz so schwer Kniebeugen oder Kreuzheben gemacht hast. Kniebeugen ist eigentlich das beste Beispiel. Und dann auf einmal fängst du wieder an, richtig schwere Gewichte zu nehmen, wo du wenig Wiederholung schaffst. Dann ist es oftmals gar nicht das Ding, dass du von der Kraft her vielleicht gar nicht mehr hochkommen würdest, aber das Gefühl, dass dein Kopf platzt und dass du zusammengepresst wirst, zusammengedrückt wirst. Also das, das ist dann das Ungewohnte. Und ähm, dann halt eben in dem richtigen Moment dann Vollgas zu geben, also die Intention dahinter, die muss halt auch da sein. Und wenn du bei einer reinen Krafttraining, halt bei einer Übung genauso, dann versuchen kannst, maximal kraftvoll aufzustehen, dann kann halt eben eine Frontkniebeuge auch passend für einen für einen Powerlifter sein und ähm, dann kann halt eben irgendwie ein unspezifischer Sprung vielleicht für für irgendeinen Sportler trotzdem auch äh, passend sein, weil er halt trotzdem maximal einfach hochspringt und halt diese diese Triple Extension hat und halt einfach ähm, die Intention dahinter halt die gleiche ist wie die, die er in der Sportart später dann auch braucht, auch wenn die Bewegung vielleicht minimal anders ist, ja oder auch teilweise komplett anders und ähm, da kann halt eben bei einem Anfänger ein Kettlebell-Swing mit einer 8-Kilo-Kettlebell halt ausreichen sein, dass ein im Kreuzheben schwerer wird, weil er halt maximal kraftvoll und explosiv die Hüfte halt streckt. Und das Bewegungsmuster vielleicht irgendwo einigermaßen ähnlich von außen aussieht.
1: Hard verwandt war, ne? Ja, um, um das vielleicht ja. nochmal der, der Vollständigkeit halber, also der, der durchschnittliche One-Ram war 165... Ich glaub nach dem Training, nach dem genau, Training also, 170, glaube ich. Genau, ne. also Oder? von 165 zu 173 wurde das gesteigert. Genau, Pounds oder
0: also, Kilo? Kilo. Kilo.
1: Hm, Kilo. Gut. Also Pounds wäre noch schlimmer gewesen. Ähm, hm, mit genau, erwachsenen aber, Männern. Ja, ich glaube es von ach nee, meine Fußballer heben gar nicht so viel. Meine Zweitliga-Handballer ja. vielleicht.
0: Ja, aber ja. wenn da halt dann steht, die haben, glaube ich, was waren es, zwei Jahre irgendwie Erfahrung mindestens, oder mindestens ja. ein Jahr davor schon regelmäßig trainiert und so weiter. Das sind halt, wenn jetzt ein Paulus dazu zuhört, das sind halt Zahlen, der denkt halt, ja, also, das, ist ein Warm so das Ja, das machst du halt schnell. Wenn, wenn du das, wenn du es darauf anlegst, dann kriegst du diese Zahlen relativ schnell halt oftmals hin. Ja, Aber also ja, das
1: würde mich da noch zu der zweiten Frage bringen, weil ich das Bild von der Pyramide eigentlich sehr schön fand, ähm, ne, dass du unten so eine sehr breite Basis hast, wo du einfach ganz viel von deinen Newbie oder Rookie Gains, wie auch immer du sie da benennen möchtest, profitierst. Wo würdest du denn den Cut-Off machen oder was wären für dich Merkmale, an denen du sehen könntest, okay, jetzt habe ich hier einen Athleten oder eine Athletin, wo es spezifischer werden muss. Also wo dann plötzlich die Auswahl der Methode, ähm, Periodisierung, wie lange lasse ich das laufen, ähm, wann, habe ich, wann habe ich meine gesenkte Woche wo fängt sowas plötzlich an? Was wären da für dich Parameter, wo du sagen würdest, okay, jetzt hast du ein Niveau erreicht, wo wir ähm, sauberer oder, oder ähm, spezifischer arbeiten müssen?
0: Das ist natürlich äh, richtig schwer zu beantworten. Ähm, ich meine, man könnte natürlich so diesen Marker wieder nehmen aus der Forschung, den man oftmals auch hat mit diesem zweifachen Körpergewicht, Kniebeuge zum Beispiel. Aber wir haben halt auch Topsportler, die das halt gar nicht können. Und trotzdem halt Topsportler in ihrer Sportart sind. Das heißt, das nur in so einer Leistung festzumachen, ist natürlich auch wieder schwer ähm, ein Ansatz wäre zum Beispiel, dass man so vielleicht nennt man es mal integratives testen macht, also wenn du wenn du zum Beispiel eh so ein paar Markerübungen für dich hast, wo du weißt die sind sehr sehr wichtig für für meine Sportart jetzt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel ähm, Nico Kappel Kugelstoßer, den ich trainiere ähm, das machen wir jetzt mit ihm seit einigen Monaten, dass wir jedes Training, macht er am Anfang drei Counter-Movement-Jumps weil die sind da ist kein, so gut wie keine Technik dabei, das heißt, er springt einfach maximal, er kann das auch, das heißt, der Sprung ist an sich immer der gleiche, er springt einfach so hoch, wie er kann, dreimal, wir messen das und äh, können dann halt anhand von diesem Sprung schon mal so im Verlauf, so vielleicht so mal allgemein sehen, wie schnell und explosiv ist er gerade. Und dann noch eben spezifisch fürs Kugelstoßen, auch wieder was, wo eine Übung, wurde, die Technik halt eben nicht reinspielen soll, weil Kugelstoßen ist technisch anspruchsvoll, also wenn er halt seinen Wettkampf Technik nehmen würde, die schwankt halt, die variiert von von Tag zu Tag und auch von Versuch zu Versuch. Das heißt, wir nehmen wieder einfach nur stumpf irgendwie draufprügeln auf die Kugel, einfach einen Standstoß. Er steht da in seiner in seiner Abwurfstellung, also so eine Schrittstellung und stößt die Kugel halt so weit, wie er kann. Und wenn du halt dann das beobachten kannst, einfach von Einheit zu Einheit oder über natürlich nicht nur von Einheit zu Einheit am besten, sondern eben über Wochen hinweg, dass du Trends beobachten kannst und äh, du jetzt halt noch siehst, okay, es geht immer noch weiter nach oben. Dann können wir mit dem Training, das wir aktuell machen, wahrscheinlich einfach weitermachen, weil es scheint zu funktionieren. Die, die, ähm, ich nenne es mal Athletik, die er braucht, um in seiner Sportart erfolgreich zu sein, die wird gerade besser. Also er kann höher springen. Wir wissen, die Sprunghöhe korreliert relativ gut mit der Kugelstoßweite. Und wir wissen auch natürlich, dass der Standstoß mit dem mit dem Wettkampfstoß auch hoch korreliert. Und äh, da ist der Bondarchuk war er da ganz verrückt unterwegs. Der hat sich da ja äh, hunderte Korrelationen ähm, angeschaut ähm, und halt eben um rauszufinden, wie seine Diskuswerfer eben halt worauf es wirklich am Schluss ankommt. Was muss im Training besser werden, damit die halt am Schluss weiterstoßen können? Und dann ist immer die Frage: Ist es Korrelation oder Kausalität? Und das ist immer sehr sehr schwer rauszufinden an. oder wahrscheinlich kann man es gar nicht rausfinden. Aber wenn du halt siehst, okay, das stagniert auf einmal alles. Er wird im Kraftraum wieder wieder stärker. also er, er kann mehr Bank drücken und er, er schafft mehr eine Kniebeuge, aber diese Leistungen werden nicht besser. Dann ist ja die Frage, was bringt es ihm, wenn er der stärkste Kugelstoß ist, aber nicht am weitesten stößt. Und ähm, da ja da auch wieder viele Wege nach Rom führen, ähm, das heißt, es gibt halt Sprinter zum Beispiel, die sind super, super stark. Das klassische Beispiel damals mit Charlie Francis als Coach war ja, dass Ben Johnson ein sehr, sehr starker Sprinter war und dass zum Beispiel Carl Lewis sein größter Konkurrent war überhaupt nicht stark, aber der war halt einfach so diese schnelle Reaktive hatte er. Und die sind aber beide sehr, sehr schnell gelaufen und beide ähnlich schnell gelaufen, aber halt durch unterschiedliche Herangehensweisen. Das heißt aber nicht, dass Ben Johnson vielleicht hätte schneller rennen können, wenn er getrainiert hätte wie Carl Lewis oder andersrum. Das weiß man halt nicht. Aber viele Wege führen nach Rom. und deswegen denke ich halt, wenn du merkst, dass im Training diese, diese, diese Markerleistung, die du für dich rausgesucht hast, wenn da sich nichts mehr tut, dann musst du überlegen, okay, was kann ich jetzt oder dann weißt du vielleicht auch, welche Trainingsmethoden oder welche Anpassungen brauche ich, damit ich da eben noch mehr rausholen kann. Und dann ist aber auch die Frage, liegt es vielleicht gerade am hohen Trainingsumfang? Dafür benutzen wir diese Übung nämlich auch. Also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, wir haben jetzt einfach Trainingslager und hohen Trainingsumfang, hohe Trainingsintensität, dann weiß ich vielleicht auch, okay, ich kann jetzt in Kauf nehmen, dass diese Leistung vielleicht gerade runtergeht. das liegt vielleicht auch daran. Und wenn ich das halt eben alles so beobachten kann, kann ich mir überlegen, okay, von hier aus muss ich vielleicht ein bisschen spezifischer werden. Und ähm, ja, also es ist halt immer schwer zu sagen sonst, ja. Also es gibt wahrscheinlich ähm, Leute, die können ihr Leben lang relativ unspezifisch trainieren und werden trotzdem irgendwie krass in ihrer Sportart. Es gibt Leute, die machen ja gar kein Training außerhalb ihrer Sportart und sind trotzdem die krassesten der Welt. Ähm, das ist ja nochmal so, so ein Faktor, der uns halt voll rein scheißt als Athletiktrainer oder Sportwissenschaft oder Physis auch, dass wir uns eigentlich gar nicht so wichtig nehmen dürften, weil halt teilweise Weltspitzenleistung komplett mit dem falschen Training oder ohne Training gemacht werden oder trotz des schlechten Trainings gemacht werden. Ähm, es ist dann immer schwer zu sagen, ab wann musst du jetzt spezieller werden oder nicht. Und ähm, andersrum denke ich aber auch, sieht man gerade auf Instagram oftmals oder auch aus verschiedenen Camps, ähm, Leute, die halt von Anfang an extrem spezifisch arbeiten, die dann mit Sprintern zum Beispiel nur solche Doppelaufsteiger machen und solche Sachen, ähm, aber halt nicht einmal irgendwie eine, eine normale Kniebeuge zum Beispiel. Und da muss man halt auch wieder überlegen, okay, was ist einfach dein Ansatz? Und ich bin auf jeden Fall eher bei diesem Ansatz, dass wir allgemein trainieren, dass wir die grundlegenden, äh, also strukturell trainieren, dass wir halt grundlegende muskuläre Eigenschaften verbessern, dass wir Ansteuerung und so weiter verbessern, aber dass wir aufpassen müssen, halt eben nicht zu arg in diesem Muskel zu verfallen. Es muss genau aussehen wie die Sportart. Weil da kannst du natürlich gucken, okay, was passiert im Muskel? Also rein diese intramuskuläre Koordination und da kann man auf jeden Fall spezifisch herstellen. Und wenn du dann halt eben siehst, dass zum Beispiel der Fußballer, der seinen Schuss verbessern möchte, ähm, jetzt mit hohem Widerstand die Schussbewegung macht, mit einem Kabelzug zum Beispiel, dass dann intramuskulär was ganz, ganz anderes passiert und so weit entfernt ist von dem, was er in der Sportart macht, dann trainiert er auch nicht mehr spezifisch. Aber wenn du halt zum Beispiel durch, keine Ahnung, Nehmen wir so, zum Beispiel sogar solche, solche Hocksprünge, ja, das in der, in der Luft ho also hochspringen und dann Knie noch schnell hochziehen oder sowas oder irgendwas anderes, wo er halt die die Beine schnell hochziehen muss oder sowas. Das ist halt Intramuskel, ja, vielleicht da was ähnliches passiert oder vielleicht sogar das Gleiche passiert mit einer ähnlichen Geschwindigkeit. Dann wird ihm das wahrscheinlich mehr bringen als halt eben diesen Schuss mit Widerstand, der aber super langsam ist und die, die Frequenzierung, die ähm, äh, also halt die, die Geschwindigkeiten einfach komplett anders sind und äh, die Muskeln vielleicht auch anders sind und so weiter. Also, dass da, da muss man einfach aufpassen, was ist wirklich spezifisch okay. und was nicht.
1: Ja, jetzt habe ich den Happy gerade gerade wild nicken sehen, als du ähm, integratives Testen gesagt hast. Happy, findest du gut? Ah, finde ich total toll. Äh, ich würde es sportartspezifische
2: Benchmarks nennen. Das wäre mein mein schlaues Wort für sowas. Ähm, und wenn, wenn du in diesen Benchmarks merkst, dass da geht es nicht weiter. Dann musst du dir was anderes für dein Training überlegen, denn ähm, darauf, so wie Damien schon gesagt hat, darauf kommt es an. Ne, was bringt dir das? Äh, niemand, der Kugelstoßer kriegt keinen Preis dafür, dass der 250 Kilo beugt. Der kriegt einen Preis dafür, dass er die Kugel so weiter stößt als alle anderen. Ähm, und in dem Moment muss eine Sportart spezifische Benchmarks. Die musst du regelmäßig in dein Training integrieren, das ist dieser Regelkreis, von dem wir auch schon ein paar mal gesprochen haben, also immer wieder dein, dein Training hinterfragen, immer wieder testen, 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 was jetzt nicht bedeutet, dass du immer andauern und nur testen, weil durch die Tests wird der bitte wird der Athlet nicht besser, aber die geben dir einen Aufschluss, wie du dein Tra wie du die Trainingssteuerung veränderst. Und da möchte ich nochmal ganz kurz was sagen zu dem, was was Damian auch vorher gesagt hat, das finde ich ganz ganz wichtig für die Leute, die jetzt nicht mit absoluten Elite Athleten trainieren. Ja, und der Meinung sind, ah, so Ah, du machst jetzt hier die Übung. Nee, das ist ah nee, da, also da habe ich aber gesehen, das läuft also der Ronaldo oder äh, der und der und äh, Ben Johnson oder so, die haben so und so trainiert. Also die meisten Leute, die die meisten von uns trainieren, die werden mit den Basics sehr sehr gut und mit den Basics sind viele Leute groß und stark geworden und sehr gut geworden. Dann kommen noch, dann kommen noch die Einhörner dazu, die nichts machen. Ähm, da sag, da halt ich so ein bisschen gegen und sage ja, das, das, das gibt es, keine Frage und das, ich nenne das das sind immer so Mario Basler Typen ne also ähm, so ganz speziell die sagen ja ich mache das so und so und ich habe mein Leben lang nie und das und jenes und das geht auch alles ohne ja aber die Leute die mit einem vernünftigen Athletiktraining mit einem vernünftigen ähm, Krafttraining im Hintergrund arbeiten die siehst du mit einer etwas höheren Dichte in der Leistungsspitze ne? also ähm, da ist schon ein bisschen was dran dass das ist also man, man ne klar man, man sollte sich nicht so hochhängen ne, so wie du das schon gesagt hast Damien aber trotzdem ist es schon so dass die Wahrscheinlichkeit dafür, wenn man ein ein ordentliches Training macht, dass es dann dass es dann gut oder besser wird ist schon ist schon gegeben und da, rate ich den Leuten, bei den auch da bei den Methoden zu bleiben, bei den Basics zu bleiben, sich erstmal erstmal gut mit den Basics auseinanderzusetzen. Bevor ich, so wie, so wie Jan gesagt hat, bevor ich mir Gedanken mache, ob ich jetzt den vorderen oder den hinteren Fuß hochhebe bei einem Split-Squad, ähm, sollte ich mir Gedanken machen, ähm, ob ich in den passigen pass, äh, passenden Belastungsnormativen bin und wenn, solange das nicht stimmt, brauche ich über den Rest gar keine Gedanken machen. Ähm, mal ne, ganz davon ab, dass ein Großteil der Athleten mit so gut wie jeder Kraftübung in irgendeiner Form ein bisschen besser wird und je spezifischer man wird, je, je höher man kommt im Level, desto feiner muss man das ganze äh, muss man das ganze austrainieren. Ja.
1: Aber jetzt jetzt hat der Damien ja relativ souverän beantwortet, äh, wie man das mit einem Individualsportler oder Sportlerin macht. Wie wäre denn dein Vorschlag fürs fürs Mannschaftssetting? Ich würde gerne noch ganz kurz was
0: sagen und Alles zwar, klar. weil es geht jetzt zwar um um Spezifik und Transfer und ähm, wir wollen ja an, an sich eigentlich immer so maximal spezifisch trainieren für einen Sportler, weil das ja am Schluss auch das Ziel ist. Was man aber nicht vergessen darf, was ganz, ganz wichtig ist, dass einfach nur reines, normales Krafttraining wichtig ist, weil wir wissen einfach, dass stärkere Sportler sich deutlich weniger verletzen. Also wir können die, ähm, gibt es noch genug Metanalysen, Reviews dazu, da, ich glaube sogar auf ein Drittel reduziert werden können Sportverletzungen oder waren es 50 Prozent, und Überlastungserscheinungen auf ein Drittel reduziert werden, ja, einfach nur durch Krafttraining. Und da wurde einfach nur in den meisten Studien auch allgemeines Krafttraining gemacht. Und deswegen, das dürfen wir auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Und ähm, also für alle, die jetzt halt zuhören, die jetzt denken, okay, ich möchte jetzt mal maximal spezifisch trainieren und so weiter, dass man halt eben das die, die Basics wirklich nicht vernachlässigt. Die Basics sollten immer irgendwo drin bleiben. Und äh, der Schwerpunkt verschiebt sich halt mit der Zeit, äh, mit der Zeit der Trainingserfahrung und auch mit der in der Periodisierung vielleicht zum Wettkampf hin. Weniger die Basics, mehr spezifisches Zeug und so weiter, aber das bleibt ja alles irgendwo auch mit drin und äh, ist auch wichtig und das darf man echt nicht vergessen. so. Und wir machen eine kurze Unterbrechung, weil der Podcast ist für dich kostenlos, für mich leider aber nicht. Und deswegen gibt es ja auch ein paar Möglichkeiten, um den Podcast zu unterstützen oder auch mich direkt zu unterstützen. Natürlich könnt ihr einmal gerne wie immer die Folge teilen, einfach bei Instagram einen Screenshot mich markieren, Seid, und ich teile das gerne auch nochmal. Ihr könnt dann bei Apple Podcasts auch eine Bewertung abgeben und eine Rezension schreiben. Bei Spotify kann man auch bewerten mittlerweile. Oder auch bei den ganzen Plattformen, die ihr zum Anhören auch nutzt, oder bei den ganzen Apps kann man das auch machen. Auch wenn ich es euch nicht sehen werde, vielleicht wird jemand anderes die Folge sehen oder den Podcast sehen und sehen, okay, hier sind ein paar gute Bewertungen, das Ding scheint gut zu sein, da höre ich mal rein. Und natürlich auch gerne die Folge oder den Podcast generell einem Freund, einer Freundin, Mama, Papa, Oma, dem Hund äh, Mitspielern, mit Sportlern und so weiter. Einfach mal empfehlen und äh, dann habt ihr wie immer noch die Möglichkeit mit dem Code Kraftraum in ein paar verschiedenen Online-Shops einzukaufen und zu sparen dabei. Das heißt, ihr tut mir was Gutes und ihr tut eurem Geldbeutel noch was Gutes und als allererstes wie immer bei ESN.com könnt ihr auf Supplements mindestens 10% sparen plus die Wochenaktion. Das heißt, den besten Rabatt habt ihr immer mit dem Code Kraftraum und dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de, 7% sparen auf Home Gym Equipment, Racks, Bänke, Gewichte, Langhandeln und so weiter und endlich ist der neue Beinstrecker, Beinbeuger da mit verstellbarem Fußteil. Ich habe euch ja schon echt, also jeder, der mich da gefragt hat wegen dem Beinstrecker, Beinbeuger, den ich habe, ob ich den gut finde und so weiter, habe ich immer hingehalten und gesagt, ja, warte mal ab, da kommt bald ein neues Modell. Ähm, durch die Pandemie und die aktuelle Lage und so weiter, äh, ist es leider natürlich so, dass halt die Lieferung, die Fracht von China nach Deutschland immer noch extrem, extrem unzuverlässig ist und extrem lange dauert, deswegen hat es jetzt so lange gedauert, bis es jetzt da ist, aber auf mein Feedback hin wurde dieses Ding überarbeitet und jetzt ist es eben verfügbar, das heißt wer einen Beinstrecker beim Beuger haben möchte, kann da mal reingucken bei SimpleProducts.de Genauso auch die Safety -Squad Bar. Wir haben jetzt, äh, was heißt wir Simple Products hat jetzt die neue Safety -Squad Bar im Angebot, die auch auf mein Feedback hin äh, angepasst wurde und die werde, wird in den nächsten Tagen bei mir eintreffen, dann werde ich sie direkt auch testen und ein Review auf YouTube dazu bringen. Dann können ihr mit dem Code Kraftraum bei sbarrel.com auch nochmal 10% sparen auf die Jeanshosen mit Stretch, sehr robust und vor allem im Schnitt, so dass man da mit trainierten Beinen, trainierten Hintern gut reinpasst, ohne dass der Bund extrem weit ist und dann absteht, sondern man hat einen Bund, der bei dicken Hintern, dicken Oberschenkeln trotzdem noch so eng ist, dass man keinen Gürtel braucht. Ich brauche bei der Hose keinen Gürtel und habe auch zwei bis drei Nummern kleiner, als ich normalen Hosen aus dem Laden brauche, weil ich die halt dann eben so groß kaufen muss, dass meine Oberschenkel reinpassen. Ja, auch wenn es viele zuhören und denken, ach Damien, du bist doch gar nicht so breit und so. Ich habe trotzdem einen dicken Hintern und einigermaßen dicke Oberschenkel und habe immer Probleme mit den Hosen. Und bei sbl.com gibt es eben passende Hosen, 10% günstiger mit dem Code Kraftraum. Und zuletzt haben wir noch Code Kraftraum bei everjump.fit. Dort gibt es Premium-Springseile, mit einem System, um ganz schnell die Seile zu wechseln, mit verschiedenen Gewichten. Das heißt, man kann mit dem leichten Seil zum Beispiel, wenn man lange springen möchte, entspannt springen möchte oder man kann auch mit dem schweren Seil springen. Wenn man zum Beispiel als Boxer seine Schultern noch ein bisschen mehr beanspruchen möchte und äh, die ein bisschen brennen sollen, dass man halt eben die Hände leichter oben halten kann. Ähm, weiß nicht, ob das so Sinn macht, aber wahrscheinlich macht das schon Sinn, weil es halt schon sehr anstrengend für die Schultern und Arme ist. Ähm, kann man eben mit einem schweren Seil auch springen und das halt eben innerhalb von zwei Sekunden irgendwie wechseln. Springseil mit dem Code Kraftraum 15% günstiger bei everjump.fit. Und damit wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der Folge. So, jetzt hattest du jetzt zwei Minuten ja.
1: Zeit nachzudenken, wie wir das im Mannschaftstest, Mannschaftssetting testen.
2: Ja, ich, ich kann vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen. Wir haben ja dann, da sind wir dann auch wieder bei diesen sportspezifischen Benchmarks. Also, wir hatten ja in, in, dem, in unserer Folge mit, der, mit dem Thema Schnelligkeit, Handlungsschnelligkeit, Agilität und so weiter, wo wir darüber gesprochen haben, dass gerade der Mannschaftssport extrem komplex ist, dass wir da Schwierigkeiten haben, das überhaupt zu messen. Was wir aber machen können, ist die Basics irgendwie darlegen und zumindest im Bereich des, des Change of Direction Speeds ein bisschen was zu machen. Also wir können dafür sorgen, ähm, dass wir über ähm, Schnelligkeitstestungen, ne, so wie wir sie auch schon ein, zwei angesprochen haben, sei es über Sprünge, sei es über ähm, irgendwelche Line Drills, ähm, T-Drill ähm, oder den T-Test, ähm, ein bisschen was zu regeln. Darüber, darüber können wir testen, ähm, was uns was über die Physis aussagt. Also die Physis kriegen wir damit sehr gut unter Kontrolle und können sagen, also physisch ist der ist der Sportler besser geworden. Ähm, die Gesamtspielleistung, haben wir aber auch gesagt, liegt bei weit über 50 Prozent. Also da reden wir von 60, 70, einige Studien sprechen von 80 Prozent der Schnelligkeitsleistung äh, im Sport, worauf es ja dann ankommt, ja, ähm, liegt auf der kognitiven Ebene. Und das ist dann schwierig darzustellen, ja. Ähm, wir müssen also, wenn wir dieses Thema anfangen, machen wir wieder das, dieses Fass auf und überlegen uns, ja gut, ähm, äh, spezifisches Training ähm, bringt uns das jetzt weiter. Ja, in irgendeiner Form, aber wir müssen mal im Hinterkopf behalten, dass bei den Mannschaftssportarten, da reden wir von 30, wenn es hochkommt, dass die physische Komponente vielleicht mal 40% Prozent der Schnelligkeitsleistung ausmacht. Ne? Und da sind wir dann das ist dann wieder die Frage, okay, wie wie klein ist dann wirklich so diese Spezifität? Und das, das, das das verdeutlicht vielleicht so ein bisschen, wie, wie wie sehr man sich so ein bisschen in diesen Details verliert, wenn man sich die Gedanken macht, welchen Fuß hebe ich jetzt hoch? Ne? Also das ist so minimal wenig in der Gesamtleistung beim Mannschaftssetting, dass man sagen kann, ja, mach die Basics, das wird schon ganz gut und das hilft vor allen Dingen auch im, im Sinne der Verletzungsprävention und damit hat man den größten Teil gegeben, bevor man sich Bevor man da zu stark ins Zweifeln kommt und sagt, ja, ah, ich mache jetzt hier das und ich wechsle nächste Woche, mache ich doch wieder das und ich habe hier gesehen, nee, mach die Basics, passende Belastungsnormative und dann, dann passt das. Und von den Testungen her, so wie ich gerade gesagt habe, haben wir leider nur die Möglichkeit, ähm, diese mehr oder weniger Mannschaftssport- unspezifischen Change-of-Direction-Speed-Testungen zu machen. Agilität ist schwierig mhm. zu testen. Aber dazu hört euch nochmal unsere alte Folge an, da haben wir das so ein bisschen aufgedröselt. Ja. Es gibt ja dann theoretisch noch die Möglichkeit
0: mit kraft Kraft-Geschwindigkeitsprofilen. also zu analysieren, ist man jetzt eher, fehlt einem eher die Kraft, fehlt einem eher die Geschwindigkeit oder ist man oder Schnelligkeit oder ist man vielleicht ein ausgeglichener Athlet, dass man auch da schon mal dann sehen könnte, welche, in welchem Bereich man vielleicht eher trainieren sollte. Und da gibt es dann mittlerweile auch echt ähm, ein paar Paper, die auch äh, ganz ganz gute Ergebnisse liefern, wenn dann die Leute wirklich. Ähm, in, dem, in ihrem Defizit trainieren, dass sie dann auch ihre Sprung, Sprungleistung zum Beispiel mehr verbessern als die, die halt dann so einen gemischten Ansatz dann wählen zum Beispiel. Und äh, gerade wenn es um Mannschaften geht, gibt es mittlerweile auch, glaube ich, zwei Paper, die dann untersucht haben, ähm, ob man eben dann für jeden Spieler einzeln dieses Profil erstellt und dann wirklich auch die Vorgaben und so weiter macht oder ob man einfach dann so Mannschaftsdurchschnitte nehmen kann und dann auch für die, als Vorgabe für die Mannschaft dann auch die Durchschnitte einfach nehmen kann. Und das scheint auch auszureichen sogar und ist dann trotzdem noch mal ein bisschen spezifischer, als wenn man halt eben ähm, einfach ja irgendwie sagt, mach halt acht Wiederholungen oder keine Ahnung was oder nimm halt ein Gewicht, das anstrengend ist oder sowas in der Richtung. Ähm, aber da ist auch immer die Frage, organisatorisch kriegt man es gut hin, dass man Leute einzeln testen kann, äh, gerade wenn du irgendwie an so einen football -Kader denkst mit halt keine Ahnung 70 Leuten oder sowas, wird es halt schon sehr, sehr schwer oder hast du halt eben eine, eine professionelle Fußballmannschaft mit ein paar Spielern im Endeffekt, wo du dir echt die Zeit auch nehmen kannst und alle einzeln testen kannst und so und ähm, dann auch meine Überlegung immer, wenn es darum geht Leuten zu erklären, was ist denn die Aufgabe von einem Athletiktrainer oder was ist denn das Ziel von einem Athletiktraining ähm, man kann natürlich sagen, einmal wir wollen dich grundlegend zu einem besseren Athleten machen, dass du, dass du generell zum Beispiel mehr Kraft in der gleichen Zeit generieren kannst dass du vielleicht bei einfachen Sprüngen höher springen kannst, dass du bei einem Sprint schneller rennen kannst und so weiter. Das sind auch alles Sachen, die natürlich auch wichtig sind und sich auch positiv auf die Sportler in der Regel auch auswirken. Aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor für mich ist auch immer, wir wollen dich so trainieren, dass du besser deine Sportler trainieren kannst. Weil darauf kommt es am Schluss nämlich wirklich dann auch an. Und gerade bei solchen technisch-kognitiven Sportarten, technisch-taktischen Sportarten, wie zum Beispiel auch Fußball, wo klar bringt es dir was, wenn du schneller rennen kannst und schneller zum Ball rennen kannst als dein Gegner. Aber wenn du halt nicht dahin rennst, wo du hinrennen solltest, dann bringt dir nichts, schneller zu sein. Und ähm, wenn du aber dann einfach fitter bist, nennen wir es einfach mal fitter, dann kannst du halt auch generell, wenn du deine Sportart trainierst, einfach auch besser trainieren. Also auch mal so gesehen, dass Koordination zum Beispiel schlechter wird durch Ermüdung zum Beispiel. Wenn du halt im Fußballtraining jedes Mal nach einer halben Stunde voll am Sack bist, dann wirst du auch nicht mehr gescheit trainieren können. Aber wenn du halt eineinhalb Stunden Vollgas trainieren kannst, profitierst du auch von deinem Sportartentraining mehr und es kriegst du halt auch wieder durch, ein gutes Training einfach hin, dich halt fitter zu machen, dass du
2: deine Sportart besser trainieren kannst. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, den man halt auch nicht vergessen darf. Ja, da sind wir so ein bisschen bei dem, und dann sagst du wieder, Jan, äh, was Daniel Katletz ja ganz gerne sagt. Also, ähm, die, die Kniebeuge, die schwere Kniebeuge macht dich nicht schneller, aber die schwere Kniebeuge macht dich resilienter gegenüber der Tatsache, dass du häufiger sprinten kannst. Und Sprinten macht dich dann in dem Moment wieder schneller. Also, um das vielleicht mal so ein bisschen dann auch abzurunden und zusammenzufassen. Also das Krafttraining an sich hat wahrscheinlich nicht diesen direkten Transfer auf die, auf die spezifische Sprintleistung, aber es sorgt dafür, dass du mehr und häufiger sprinten kannst. Und das macht dich dann wiederum schneller, weil du in der Lage bist, häufiger sp sehr spezifisch zu trainieren. Ja, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, äh, wenn man sich die Forschung
0: anguckt. Wenn du dann eine, eine Studie nimmst, wie sie halt auch oft gemacht werden, organisatorisch geht es halt meistens auch nicht besser. Du hast dann äh, vielleicht ein paar Leute, die halt seit zwei Jahren irgendwie ein bisschen Sport machen, machst mit denen Krafttests und machst mit den Sprinttest oder Sprungtest und guckst, okay, ja, die sind jetzt relativ schwach und die sprinten jetzt halt so schnell. Jetzt mache ich mit denen, die einen machen Sprinttraining und die anderen machen Kniebeugentraining und dann teste ich nach acht Wochen dann wieder. Das Ding ist halt, das macht ja in der Realität auch niemand, dass du dann nur Krafttraining ja. machst. Sondern du trainierst dann deine Sportler in der Regel immer auch weiter. Das heißt, auch wenn du selbst wenn du stärker wirst, ähm, trainierst du ja dann auch weiterhin deine Sportler, was ja das Wichtigste überhaupt auch ist. Und bei einem Untrainierten wird einfach nur Kniebeugen ihn auch schneller sprinten lassen. Und die Erfahrung habe ich selber auch schon gemacht. Also von meiner Abi-Sprintleistung zu meiner Sporteingangsprüfungssprintleistung, da war ich nicht einmal sprinten, aber ich bin eine Sekunde schneller geworden auf 100 Meter. Alles handgestoppt, also kann auch sehr ungenau sein, aber ich bin eine Sekunde schneller gewesen und ich habe in der Zeit halt nur Krafttraining gemacht und wurde von sehr, sehr schwach, bin ich auf 120 Kilo dreimal oder sowas gekommen. Also habe hat mich da schon deutlich verbessert. ja. Und dann aber im Studium bin ich dann auch deutlich, deutlich stärker geworden. Nochmal aber auch nie gesprintet. Da habe ich mich nur mal zwei Zehntel verbessert. ja. Und ähm, das heißt, man hat da im ganz, ganz schlechten Niveau natürlich schon auch irgendwo, einfach wird man halt generell allgemein einfach besser bei vielen Sachen. Aber sobald du halt dann, ein bestimmtes Niveau schon erreicht hast, kannst du halt nicht davon ausgehen, wenn ich jetzt nur Kniebeugen mache und, und äh, Kreuzheben mache und es auch nur schwer mache und nicht schnell oder sowas in der Richtung, keine Sprünge, keine Sprints mache, dass ich dann schneller rennen kann. Das wird nicht passieren. Da muss man halt einfach auch mal sprinten gehen. Und äh, da bleibt dann am Schluss immer die Frage, wenn man eben einen Sportler hat, wie viel Zeit investiert man in was und äh, was macht halt Sinn? Und kurzfristig macht wahrscheinlich meistens immer die Sportart mehr Sinn, aber langfristig kann es halt schon echt viel Sinn machen, dass man halt eben erstmal mit den Basics anfängt, dieses grundlegende Krafttraining mit einbaut und dann eben langfristig darauf aufbaut, immer spezieller wird, spezifischer wird, deine Sportart nie vernachlässigt, die auf jeden Fall immer mit dabei behält und dann äh, kann man wahrscheinlich auch echt bis zum hohen Niveau sehr allgemein Krafttraining machen plus deine Sportart und immer noch davon profitieren, bis man dann echt mal gucken muss, wie genau soll ich jetzt noch weitermachen, dass ich halt eben das Optimum am Schluss noch rausholen kann.
1: Würdet ihr, nachdem ihr da so durch die ganzen Papers durchgewandert seid, sagen, dass Single-Leg-Exercises trotzdem Platz haben, Müssen oder können? Ähm, also ich würde
0: sagen, auf jeden Fall haben sie einen Platz. Ähm, und dann darf man natürlich jetzt nicht, ne, nicht mehr nur auf den Transfer gucken, sondern muss auch mal schauen, okay, was habe ich dann, also wie sieht mein Training halt aus? Und wenn ich zum Beispiel weiß, ich kann halt mit Bulgarian Split -Squats zum Beispiel mein eines Bein mehr belassen, wenn ich Beitbeinige Kniebeugen mache, weil dann eben mein Rumpf limitieren wird, dann werde ich aber wahrscheinlich halt auch strukturell vielleicht mehr Schäden bei dem einen Bein anrichten, wenn ich Bulgarian Split Squats mache, als wenn ich Beitbeinige Kniebeugen mache. Ich habe lokal vielleicht mehr Ermüdung, ich habe sogar vielleicht zentral mehr Ermüdung, also muss man halt da gucken, wie wirkt es auf mein Training aus und deswegen ist es halt nur anhand von der Übung zu sagen, ja wir machen einbeinig, wir machen weitbeinig, reicht es gar nicht aus, weil das Gesamte zählt halt am Schluss immer, also die paar Wochen Training, die ich dann vielleicht gemacht habe und eben wie, wie wurde die Belastung am Schluss dann eben auch vertragen, wie hoch ist die Ermüdung und so weiter und das ist glaube ich viel, viel wichtiger, als ob es am Schluss einbeinig oder weitbeinig ist, wenn man das halt richtig einsetzt, kann man wahrscheinlich beides genau gleich gut einsetzen. Und ähm, ja, am Schluss ist wieder die Frage, macht es vielleicht für die Spezifik doch Sinn, für den Sprinter halt einbeinige Kniebeugen zu machen, anstatt beidbeinige, wenn es Richtung Wettkampf hingeht. Oder äh, sind vielleicht Viertelkniebeugen für den auch ganz geil, was ja vor
1: 10, 15 Jahren war das ja, nein. It was a also, thing, it was a thing, Quarter Squats, daran erinnere ich mich auch noch, aber auch so fantastische 21 College-Athleten. Also ich kenne halt. ich
0: kenne halt ich sage immer, das Fitnesspendel oder das, das Pendel generell schwingt halt immer von einem Extrem zum anderen. Und ich habe halt damals eben noch dieses Ding gesehen, okay, wir machen halt nur Viertelkniebeugen, winkelspezifisch. Also alles andere war egal, hauptsache winkelspezifisch. Und dann war es eben irgendwann soweit, nee, nee, wir machen nur noch tiefe Kniebeugen, weil die sind genauso gut und oder besser oder sonst irgendwas. Und jetzt siehst du halt wieder, auf einmal machen die Leute wieder winkelspezifische Sachen. Ähm, also... Du merkst halt einfach, das geht immer von einem Extrem zum anderen und alles hat seinen Platz irgendwo. Das sind alles nur Werkzeuge, die halt richtig eingesetzt werden müssen. Und, und das ist halt eben am Schluss dann die große
2: Kunst, wie man es halt dann richtig macht. Und die Übungen an sich sind halt echt nur Mittel zum Zweck. Ich versuche es mal ein bisschen weniger diplomatisch auszudrücken. Noch <lacht> 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 ein bisschen provokanter. Ich sag mal, mit, ähm, mit einbeinigen Übungen kommst du relativ gutzügig und schnell an ein gewisses Ziel ähm, wenn man, wenn man, wenn man Beidbeinige mit dazu nimmt, ist die Basis mit Sicherheit ein bisschen breiter, du hast, ähm, noch, ähm, ich sag mal, Kollateraleffekte, ähm, äh, das bedeutet, dass, du, wenn wir das Ganze nochmal auf ein Beintraining beziehen, dass du sagst, okay, also bei einer beidbeinigen Kniebeuge, wenn du da richtig ballerst, dann hast du halt auch noch eine schöne Rumpfaktivität, die nimmst du dann natürlich raus, wenn du das einbeinig machst, also ein bisschen weniger, ähm, da hast du dann aber wiederum den Vorteil, dass du einbeinig viel, viel schneller einen Krafttrainingsunerfahrenen auch in seiner Beinkraft an die Grenze bringst. Ich habe dann immer so meine Fußballer im Hinterkopf, die ich dann ähm, mal mal so richtig kitzeln will, wo du sagst, okay, der der Flaschenhals ist in den meisten Fall die Rumpfstabilität und äh, von den Beinen her ist dann noch genug Dampf da. Und ähm, wenn du vor allen Dingen in einem Langhanteltraining bist, dann ist dann halt die Lösung, das Ganze einbeinig zu machen. Also, für die Leute, die sagen, ja gut, ich will vor allen Dingen einen schnellen, effizienten Weg gehen und mir geht es nur wirklich um die Beinkraft, dann, dann einbeinig auf jeden Fall. Kann man relativ gut und zügig Leistungsreserven freisetzen. Wer auf einer etwas breiteren Basis trainieren will und ähm, ja, an vielen, an vielen Schrauben drehen möchte, der soll bitteschön, schön ähm, konventionell auch ruhig das normale, die normalen Kniebeugen dann halt auch mit rein, beziehungsweise nicht nur, nicht, man trainiert ja nicht nur einbeinig, sondern dann ruhig den Fokus erstmal auf, auf die Basics legen, beidbeinig trainieren, und dann kann man immer noch mal sehen, dass man da ein bisschen spezifischer raus wird. Ne, und das ist dann, so wie Damien gesagt das ist eine Frage der Zeit auch, ne? Will ich kurzfristig ein bisschen was erreichen und sagen, ja, ich mache das jetzt hier oder Geht es darum, langfristig einen Athleten über mehrere Jahre zwei Olympiazyklen oder so aufzubauen? Also dass ich die wirklich mal langfristig trainiere und halt eben nicht nur neun Wochen in der Vorbereitung. Mhm.
0: Organisatorisch natürlich, wenn man eine einbeinige, also Splitzquats oder irgendwas machst mit der Fußballmannschaft, mit jungen Kids vielleicht sogar noch, viel einfacher. Du, du kannst ihnen halt ein paar Handel in die Hand geben, die können sich da hinstellen, da kannst du nicht so viel falsch machen, sag ich mal. Bei, einer, bei der Bibining-Kniebeuge wird man schon viel mehr eher darauf achten, wie die Technik aussieht, wie die Ausführung ist. Gehen die auch tief genug runter oder nicht. Bei der Bibebining kannst du sagen, okay, bis es hinter Knie auf den Boden kommt, dann steht er wieder auf. Und bei der Bikebinding brauchst du theoretisch einen Rack, brauchst du eine Langhandel und Ablage, brauchst du einen Spotter und so weiter. Das sind auch nochmal Faktoren, die man halt echt nicht ver also vergessen darf. So. Das Optimum ist in der Realität selten gegeben. Also allein schon auch, ob man dann genug Racks hat für eine Mannschaft, dass man gleichzeitig da mit zwei, drei Leuten an einem Rack trainieren kann, dass die ganze Mannschaft gleichzeitig trainieren kann. ist auch schon mal wieder so ein Ding was viele dann auch vergessen. Also schön wärs. es. Deswegen ja, finde ich es immer witzig, wenn halt ähm, irgendwelche Tränen oder so dann wieder über irgendein Trainingsvideo von irgendeiner Mannschaft oder sowas äh, abkotzen, so, wo die dann auf dem Fußballplatz draußen mit ein paar Gewichten irgendwas machen. Hey, besser als nix. Weil sonst würden sie gar nichts machen. Weil die gehen ja, halt wo, vielleicht wo, gar nicht in den wo, Kraftraum wo, rein. Wobei,
1: also dieses Real Madrid <lacht> Trainingsvideo, ja, klar, das alte Video, wo der mit der 10 ja, Kilo ja. Techno-Gym-Hantel auf dem Bosu-Ball jongliert, da möchte ich doch noch mal kurz Kritik äußern. Aber ja, ähm, ansonsten würde es geht ich immer besser stimmen. auf jeden Fall. Auch als als ähm, Athletiktrainer einer U15-Mannschaft sind genau das die Probleme, ne? dass wir mittlerweile in der U13 anfangen mhm. äh, mit Bodyweight-Übungen sehr angelehnt an dieses FIFA 11-Programm, so, so so eine Grundkoordination hinzubekommen und einfach schon mal zu hoffen, okay ey, die Können eine Bodyweight Kniebeuge so und dann ist es in der U14 so, dass wir die mit, mit Kettlebells Kniebeugen lassen und in der U15 aber auch einfach nur, weil wir das Glück haben, eine Trainingsstätte zu haben, wo acht Racks nebeneinander stehen. Ja, und dann kann ich drei Leute an einen Rack stellen und dann kriege ich auch so ein Kader durch, ähm, dass wir da Langhandeltraining machen können. Hätte ich das nicht. Ist es genau das, was du sagst? Also, was ich an Zeit verliere, dass zwei von diesen Kaspern dem Dritten die Langhantel auf die Schulter legen, ohne dass der den Clown macht und meint, er muss jetzt zusammenbrechen, weil das Metall ja so an seinem Nacken schubbert. Ey, komm, mach Ausfallschritte, halte dir so eine Gewichtscheibe vor die Brust und dann habe ich einen deutlich höheren Trainingseffekt, als wenn ich versuchen würde, dem irgendwie da Langhantelgymnastik beizubringen. Aber, ähm, ein Punkt, jetzt wo wir gesagt haben, okay, fürs Training, das Berühmte, es kommt darauf an, ja, welche Leistung möchte ich verbessern, ähm, Change of Direction, Beschleunigung, ähm, Sprung-Performance, Sprint-Performance, das, was wir ja auch am Eingang schon gesagt haben, da gab es sehr, sehr diverse Ergebnisse. Ähm, muss man einfach mal ein bisschen bisschen gucken. Wir stellen euch, wie immer natürlich, die Papers, die wir hier diskutieren, auch zur Verfügung. Wo möchte ich hin? Na, der zweite Faktor ist sicherlich, auf welchem Niveau ist denn mein Athlet? Also ist er vielleicht mit so einem Basiskrafttraining ausreichend bedient, weil er auch noch gar nicht die Jahre hat oder das, was Damien und Happy da gesagt haben, ähm, haben die schon ein gewisses Niveau und brauchen dann mehr Spezifität in diesen Geschichten. Eine Geschichte, worauf ich jetzt nochmal kurz umschwenken möchte, ähm, für, für den Endspurt ist, dass sich da was getan hat. Ähm, da gab es letztens ein Paper vom BJSM. Ähm, oh Gott, das hätte ich mir vorher vielleicht nochmal angucken sollen. Agyro ähm, Ich sage jetzt mal, der ist Grieche. Ja, Hört schön, sich auf jeden Fall griechisch an. Schön. <lacht> Ähm, sämtliche, sämtliche Schubladen bedienen. Der hat sich angeguckt, Single Leg Vertical Jump Performance identifies Knee Function Deficit at Return to Sport after ACL Reconstruction in Male Athletes. Das ist ähm, nochmal eine Erwähnung wert, weil wir ja bisher davon ausgegangen sind, dass eher so plyometrische Sprunggeschichten wie so Figure of Eight oder Triple Hop for Distance eigentlich dann nachher in diesen Abschnitten Return to Sport oder Return to Competition, wo es dann schon wieder spezifischer wird, eigentlich die aussagekräftigen Tests sind. Ja, Also egal, was da an der unteren Extremität kaputt gegangen ist, ähm, plyometrische Leistungen müssten eigentlich ähm, gewährleistet sein. Und jetzt ähm, kommt die Gruppe um die Ecke und sagt, naja, nee, ähm, Vertical Jump it is. Happy, du hattest... Ähm, Du warst ja drüber gestolpert, ne? Richtig. Also ähm, Good Old Facebook. Ähm,
2: da habe ich äh, ja BJSM abonniert. Ähm, für die Älteren unter euch: Facebook ist so ein soziales Netzwerk. Ähm, auf jeden Fall äh, kam ich kam dann diese diese Studie reingeflattert und das fand ich mega interessant, weil ich halt gerade eben weiß, dass wir bei der SPT ähm, und oder generell ähm, in ähm, in Reha-Protokollen diese Single Hop for Distance drin haben und ähm, oder Multiple Hops drin haben und denken, okay, warum sind wir da eigentlich noch nicht drauf gekommen, dass man ja auch mal nach oben springen kann mit einem Bein. Ähm, sondern nur nach vorne. Wahrscheinlich liegt daran, weil ja im Normalfall vertikale Geschwindigkeiten bzw. vertikale ähm, Kräfte gefordert sind beim Sprinten, beim Bewegen, bei Cutting, bewegungen und so weiter, sind wir vor allen Dingen in der Vertikalen unterwegs und weniger in der horizontalen. Ähm, nee, Entschuldigung, genau umgekehrt. Oh Amazon. Mann, jetzt mhm. rede ich hier gerade, jetzt rede ich mir gerade im um Kopf und Kragen. Also, Rewind. Ähm, wir sind meistens in der Horizontalen unterwegs und wenig in der vertikalen. Ähm, ja, und dass da jetzt mal endlich mal jemand drauf gekommen ist, finde ich ziemlich cool und gesagt hat, ja gut, also selbst wenn wir kein großartiges Kraftdefizit mehr haben, also wir sind bei 95 Prozent der Kraftleistung der beiden Beine, dann können wir trotzdem noch ein Kraftdefizit feststellen, was wesentlich größer ist, wenn wir nach oben springen und dann stellt sich die Frage, ja was machen wir jetzt daraus, also Ersetzen wir die horizontalen Sprünge oder ähm, addieren wir in unsere Testbatterie vertikale Sprünge mit, Sprünge mit dazu? Das
1: ist das, ja, um, was mir dabei Um, um, um das ist. Von, um von Happy nochmal aufzugreifen. Ähm, die Zahlen, die er da zitiert, ist, dass ähm, bei Athleten, die 97% Prozent, ähm, LSI haben, was ja den Cut-Off erfüllt, wobei man da noch mal diskutieren müsste ähm, wenn wir über comeback stronger sprechen warum wir uns mit, ähm, mit lsi raten zufrieden geben die unter 100 sind so ne? und äh, wenn wir das uns gegenüber der, der re injury rate angucken ob das nicht vielleicht ein faktor sein könnte den wir auch noch mal adressieren müssten nichtsdestotrotz was er da jetzt ähm, Zitiert ist, dass die Probanden 97% LSI hatten in den horizontalen Bewegungen, aber dann nur zwischen 77% und 81% in den vertikalen Bewegungen waren und ähm, damit ja nicht einen der Cut-Off-Werte erreichen. Ja? Also wenn wir uns diese Batterie angucken, Return to Activity als den, den niedrigsten Faktor, bis hoch zu Return to Competition wäre 77 Prozent in keiner dieser Batterien ein gültiger Cut-off-Wert. So und und trotzdem schleichen die sich so lange durch. Also alles was wir sonst haben, na, an, also Laufgeschwindigkeit ähm, und und so weiter und so fort, äh, isotonische Kraftwerte. Die finden nicht heraus, dass wir in der vertikalen Leistung ein Defizit haben. Jetzt wäre vielleicht nochmal die Frage, wofür bräuchten wir sie? Ja, das war so ein bisschen ähm, das, was ich da aus dem Paper nicht so richtig gut rauslesen konnte. So ähnlich, wie ich
2: gerade schon gesagt habe. Also wir sind ja tatsächlich mehr in der Horizontalen unterwe unterwegs und das ist tatsächlich dann die Frage, was, was, was machen wir damit? Wir haben Sprünge, wir müssen einbeinig landen. Du hast schon gewisse Bewegungen auch in der, in der Vertikalen drin, wobei das gar nicht unbedingt so diese verletzungsanfällige Phase ist. Nichtsdestotrotz, halte ich diesen Test schon für oder oder diese diese Nummer diese vertikale Testung schon für für sehr interessant die Frage ist vielleicht eher nicht was fangen wir damit an sondern wie stark gewichten wir das also gar nicht ja oder nein sondern was für ein Gewicht bekommt das ganze Ding dass man sagt ja okay also ähm, wie sieht das aus was mich interessieren würde wie sieht das denn zum Beispiel aus was das hat die Studie nicht geklärt wie sieht das denn dann aus wenn du vorher so ein LSI hast der der unter 90 liegt oder so ob das ob das Gap noch größer ist das wäre ja auch mal interessant. Also ich habe das
0: Paper ja nicht gesehen oder nicht gelesen und ich bin auch in dem ähm, in dem Thema generell ja auch nicht so drin ACL-Rehab und den ganzen Kram. Ähm, ich bin da einfach verschont geblieben die letzten Jahre wieder, äh, was was Athleten angeht. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall trotzdem ein paar Gedanken vielleicht dazu und also ja umso besser dieses das mit diesem Dreier-Hop und so weiter, das kenne ich ja, auch mit, also mit diesem einbeinigen Hop und dann eben landen, gucken, wie weit man kommt mit dem einen Bein, mit dem anderen Bein und so weiter. Und das als Vergleich zu nutzen, auch zum gucken, eben, wie fit ist man da schon, wie bereit ist man da schon. Da ist, ich weiß nicht, wo es herkommt, ist eben die Frage so, hat sich das einfach irgendwie in der Forschung herauskristallisiert, weil es halt oftmals so, irgendjemand, also meistens oft, also das heißt meistens, oftmals ist es so, einer hat irgendwie eine Idee und die testen das. Und die nächste Gruppe greift das auf und die testen das wieder. Und dann wird da vielleicht festgestellt, okay, wir können da hier vielleicht eine ganz gute, haben einen guten Prediktor wenn das hier wieder funktioniert, dann können die auch wieder ihren Sport vielleicht machen. Aber ob sie überhaupt das Beste ist, weiß man ja erstmal gar nicht. Und es könnte jetzt eben halt ein Hinweis darauf sein, dass dieses vertikale einbeinige Springen als Test vielleicht gar nicht schlecht ist. Weil wenn ich mir generell ähm, als als Test für die Sprungkraft zum Beispiel den den Hochsprung aus dem Stand, also den Counter-Movement-Jump oder auch den Squat jump angucke und wir gucken bei dem ähm, bei dem Long-Jump weitbeinig, dann wird da immer gesagt, dass der Long-Jump deutlich technischer ist. Da kann man über die Landung und so weiter viel mehr noch rausholen. Bei einem Counter-Movement-Jump, das ist relativ einfach motorisch gesehen, da kann man relativ einfach die muskuläre Leistung, den Output im Endeffekt halt messen. Und das ist vielleicht jetzt auch für, für dieses ACL-Rehab-Ding vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das auch da sich überlegt, weil wenn wir den Drei, also diesen Dreier-Hop einbeinig machen und wir das vielleicht in dem Rehab auch immer wieder mal te äh, testen und vielleicht auch immer wieder mal als Training irgendwann auch einbauen, dann wird es natürlich auch allein schon dadurch besser und können wir dadurch überhaupt dann die Beinstreckerschlinge zum Beispiel schnellkräftig dann überhaupt testen oder testen wir da was ganz anderes. Weil den Hop an sich machen wir nicht unbedingt nur darüber, sondern es ist auch viel an die Rückseite, Gesäß und so weiter mit dabei bei dem Einbinding-Sprung aus dem Stand ist es schon einfach diese Streckerschlinge, die man da relativ easy eigentlich testen können. Das heißt, wir können halt diese Schnellkraft, wenn man es, ja doch, Schnellkraft können wir jetzt schon sagen, wahrscheinlich einfach darüber testen. Und bei dem Dreierhop ist aber sehr viel anderes, also Technik noch mit dabei, aber dafür natürlich dieses exzentrische Abfangen ist beim Dreierhop natürlich viel krasser, weil wir halt diese horizontale Beschleunigung haben, das auch wieder abfangen müssen. Das heißt, wahrscheinlich macht es Sinn, beide Tests irgendwo auch drin zu haben. Und, ähm, und dann denke ich mir halt auch immer, ich muss auch testen, was die Leute eh schon machen. Und ich zum Beispiel habe in meinem Leben noch nie einen Dreierhop einfach so gemacht. Im Training nicht. Und äh, wenn ich jetzt aber mich verletzen würde und würde dieses Standardding durchgehen, würde ich ihn wahrscheinlich später machen müssen, um halt zu testen, ist mein Knie wieder gut. Einbeinige Sprünge mache ich immer wieder, weitbeinige Sprünge mache ich auch immer wieder. Das heißt, da ist auch die Frage... Sollten wir vielleicht schon vorher bei solchen Spielsporten und so weiter mit Risiko für, für einen Kreuzbandriss oder, oder andere Knieverletzungen immer wieder mal Dreierhopp zum Beispiel reinnehmen ins Training, dass wir auch die testen können, dass wir auch im Voraus schon wissen, okay, wie gut war sein linkes Bein im Vergleich zum rechten Vorher schon. Weil wir nehmen ja meistens immer den Links-Rechts-Vergleich oder gesund zu äh, verletzten Beinen und bei den Kraftsachen genau das Gleiche. Und da haben wir ja selten bei den Sportlern irgendwie langfristige Ergebnisse, weil wir haben eigentlich immer irgendwo Unterschiede in den meisten Sportarten zwischen links und rechts. Und ähm, da ist es coole wenn du halt Athleten hast, die halt zwei, drei Mal im Jahr irgendwie getestet werden, komplette Testbatterie durchmachen, am Isen auch Beinstrecker, Beinbeuger zum Beispiel mit links und rechts immer einzeln. Und dann haben die Verletzungen, dann wissen wir genau, wo wir wieder hinwollen und müssen nicht nur diesen Seitenvergleich halt machen, weil wir halt eben Werte von vorher schon haben. Wenn wir die halt nicht haben, dann ist halt der Seiten vielleicht das Beste, was wir halt machen können. Und dann ist aber eben halt klar, die Frage, vielleicht war der halt links vorher eh schon deutlich schwächer als rechts oder war vielleicht viel, viel stärker und dann reicht es vielleicht gar nicht, wenn wir auf 97 Prozent nur kommen oder 100 Prozent vom Rechten, wenn er halt links vielleicht deutlich stärker war. Das sind jetzt nur mal so ein paar Gedanken äh, dazu, ob da, ob da was Sinn macht, keine Ahnung.
1: Mhm. Bestimmt, ne? also den einen Punkt, den äh, die ja noch ansprechen, ist, dass sie ähm, versucht haben, diesen Reactive Strength Index mit dem Vertikalen Sprung mittels einbeinigem Drop-Jump abzufragen. Das ist, glaube ich, sicherlich was, ähm, was nochmal ein spannender Punkt sein könnte. Aber ansonsten bin ich in der Überlegung auch noch nicht weitergekommen. Das, was der Damien eben gesagt hat, ist, wir wissen, dass es zumindest in, wenn ich eine ne gute exzentrische Leistung erbringen kann, dann ist wahrscheinlich auch mein, meine Change of Direction ähm, Ability gut ausgebildet. So gesehen fand ich das, was wir bisher hatten, mit dem Triple Hop oder mit dem Figure of Eight Hop, also gerade Figure of Eight, weil er halt an dem Cone dieser Abbremsleistung auch nochmal sehr explizit ähm, sehr explizit abtestet, eigentlich einen guten Test. Ähm ich tue mich also ich bin dabei, zu sagen, okay, wir, wir nehmen das mit da rein, weil es ja anscheinend auch ein Kraftwert ist, der ähm, so ein bisschen hinter der Kulisse verloren geht. Mir fehlt jetzt noch die, der Punkt zu sagen, wo ist der Benefit? Also können wir sicher nachweisen, dass unser LSI unvollständig ist, wenn wir Single Leg Vertical... Jump halt rauslassen oder aber übersehe ich gerade irgendeinen Performance Punkt bei ACL, wo wir sagen, hey, hier gibt es eine, eine Relation ähnlich wie zwischen Eccentric und, und ähm, Change of Direction Leistung, gibt es da eine Verbindung, die ich gerade übersehe. Mir persönlich fällt da auch gerade ehrlich
2: gesagt nichts ein. Also, äh, wie gesagt, interessanter, es ist, es ist ein interessanter Wert. Ähm, man müsste jetzt nochmal weiter die Gedanken spinnen und sich überlegen, ja gut, wie sieht das denn, also das, was Damien gesagt hat, Baseline-Testung, klar. Also in den höheren Klassen wird sowas ja gemacht, ne? Also immer wieder Leistungstests, da kennen wir die, ähm, da kennen wir, haben wir Baseline-Testung auch im Links-Rechtsvergleich, auch einbeinig und so weiter. Ähm, die Frage ist, ist es, ähm, ja, inwieweit bringt uns das dann wirklich in dem Reha-Prozess weiter? Es ist, es ist ein weiterer Faktor, ein weiterer Wert. Ähm, auf der anderen Seite würde ich fragen, okay, kostet uns das jetzt extrem viel Aufwand? Und da würde ich sagen, nicht unbedingt. Und wir haben einen zusätzlichen Wert. Ähm, jetzt haben wir natürlich. Ähm, es müsste ich nochmal, ich habe jetzt die Studie leider nicht offen, jetzt müsste man nochmal genau gucken, ähm, wie das ähm, bei den bei den gesunden Jungs aussah. Also da wurde ja verglichen zwischen Leuten mit einer ACL-Reconstruction äh, und äh, Leuten ohne Verletzung, ähm, wie da der Unterschied war. Die, die waren, glaube ich, nahezu gleich. Ne? Also da war kein besonders großer Unterschied. Hast du das
1: gerade offen, Jan? Ja, nee, nee, es bei mir ist, ähm, ist ähnlich. Und wie gesagt, also die, die Conclusio, die sie jetzt machen, ist, dass der, der Vertical Jump sich besser eignet, ähm, Deficits in Limb Symmetry Index zu identifizieren. Ja, das waren ja auch die Zahlen, die wir ähm, da vorhin zitiert haben und sollte deswegen in so eine RTS oder RTC Batterie involviert werden. Ja, fair um, enough. Ja, dann ich nehme das mal dann auch was Damien gerade gesagt hat in puncto
2: Kraftmessung oder Schnellkraftmessung. Ja, denn wenn ich nach vorne springe, also immer wieder diese horizontale Komponente mit drin habe, dann ist die Koordination spielt ja immer größer, die wird immer gewichtiger. Und wenn es um reine Kraftmessung geht, also wenn wir wissen wollen, wie, gibt es ein Kraftdefizit zwischen links und rechts, ein Schnellkraftdefizit zwischen links und rechts, dann ja, dann ist das ein guter Wert. Dann ist er wahrscheinlich valider als äh, der Sprung nach vorne. Aber und das ist dann das ist dann wiederum der der Punkt, den den du dann gerade gesagt hast, Jan. Ähm, wenn wir wenn wir über ähm, ACL sprechen, dann ist da auch immer eine gewisse ko koordinative Komponente dabei. Also es geht ja nicht nur darum, es sind nicht nur die reinen Kraftwerte, sondern es geht auch darum, wie gut ist die Ansteuerung äh, und also die Koordination im in der jeweiligen Extremität und ähm, deswegen ist glaube ich, weder das eine noch das andere massiv zu vernachlässigen. Der wichtigere Punkt, jetzt wenn man da nochmal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, so wie wir diskutiert haben, würde ich sagen, sind immer noch die horizontalen Geschichten. Ähm, der vertikale Punkt sagt uns halt ein bisschen ein bisschen deutlicher was ähm, zu, dem, zu dem wirklichen Kraftunterschied zwischen links und rechts.
1: Punkt. Das würde ich sagen. Mhm.
2: Ich denke auch. Ich glaube halt eben,
0: bei diesem, bei diesem Einbeinigen diesem nach vorne kannst du halt hast mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Strategien zu wählen, wie du den ausführst. Und deswegen muss man wahrscheinlich auch nicht nur auf die Distanz achten, sondern vielleicht auch einfach gucken, wie macht der Athlet das. Ähm, ob zum Beispiel der Athlet bei der letzten Landung halt versucht, das Knie eben, also mehr über das Becken irgendwie die, die, die Kraft abzufangen, als über das Knie zum Beispiel, über den Knievorschub auch. Ähm, weil da vielleicht auch einfach nur eine Hemmung auch ist. Also es kann ja auch wieder sein, weißt du, ob dann die Person das eigentlich noch besser könnte mit dem Verletzten oder mit dem wieder Genesenen Bein oder ob ja. das halt eben ähm, einfach nur eine, eine, eine schlechte, schlechte Ausführung im Endeffekt auch ist und da ja. könnte halt vielleicht auch zum Beispiel so ein einbeiniger Dropjump vielleicht auch besser sein, weil man mal die, die Fallhöhe einfach direkt sagen kann, okay, wir springen halt von da runter und die Kraft, die aufkommt, die ist halt auf jeden Fall dann da.
2: Ja. Ja, und dafür gibt's es, da kann ich vielleicht nochmal verweisen auf eine unserer alten Folgen, ähm, da haben wir schon mal drüber gesprochen, genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, wir können tatsächlich auch ähm, qualitative Ausführung in irgendeiner Form zu Papier bringen über dieses, über den, über die sogenannten Less-Score, also Landing Error Scoring System. Mhm. Ähm, da, bei dem man aus unterschiedlichen Winkeln oder zwei oder drei Ebenen äh, nochmal filmt und sich dann das Ganze in Zeitlupe anguckt, um dann tatsächlich eine qualitative Beschreibung der der Landung nochmal ein bisschen genauer auszustellen. Also sowas, sowas gibt es tatsächlich und ähm, das wird auch angewendet. Also das funktioniert. Ähm, ja, aber wie gesagt, die die ich finde den Ansatz gut zu sagen, na, wir wir schalten die koordinative Komponente etwas mehr aus und gucken uns wirklich ein reines Kraftdefizit an. Inwieweit das dann wiederum spezifisch ist, ist ja heute so ein bisschen unser Thema. Ist dann eine andere Sache, aber wir haben zumindest äh, wir haben zumindest eine eine relativ cleane ähm, oder eine cleanere Aussage über die über die reinen Kraft Schnellkraftwerte der der ähm, der Extremität. Ja.
0: Und wenn alles nichts hilft, machen wir einfach einen Function-Movement-Screen.
2: Oh, <lacht> genau, oder zwei. Don't get me started. <lacht> ja.
1: Das, äh, nein. Nicht mehr heute Abend. Jetzt äh, tuckern wir ja auch gerade schon so in Richtung ähm, halb elf. Ich bin immer wieder begeistert, äh, wenn Instagram mir FMS in die Timeline spült und ich bin immer wieder begeistert, dass in diversen Testing-Batterien der immer noch auftauchen darf, wo wir eigentlich seit 2016 wissen, dass die ähm, Prediction-Rate liegt bei 57%. Prozent. Also man könnte auch einfach eine Münze schmeißen, um ja. zu gucken, ob der Spieler sich verletzt oder nicht, wenn ich das versuche mit einem mit einem FMS herzustellen. Und ähm, dabei belassen wir das auch. Sonst <lacht> führt das soweit. Damien! jetzt komme ich zum Abschluss so ein bisschen in die lustige Position zu sagen, wer den Damien noch nicht kennt, was ich einfach nicht glaube, was der Fall sein sollte, wenn ich mir unsere Hörerzahlen und deine Hörerzahlen so anschaue, also der Kraftraum podcast kommt wie oft wann raus?
0: Oh, 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 ganz wunter Punkt, der kam, mal, der kam mal eine Zeit lang wöchentlich, also der kam ganz, ganz lange immer wöchentlich raus, der kam sogar mal eine Zeit lang, wirklich zweimal die Woche raus, ähm, aktuell bin ich äh, im Rhythmus äh, so, wie es gerade halt funktioniert und passt. Deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass ich die Folge mit euch, jetzt wo ich bei euch zu Gast bin, auch äh, bei mir einfach dann veröffentlichen kann, dass dann da wieder was kommt. Ähm, aber ich versuche natürlich schon auch immer eigentlich äh, wöchentlich die Folge zu bringen, mindestens alle zwei Wochen auf jeden Fall. Aber mittlerweile gibt es über 200 Folgen, das heißt es gibt genug auch, äh, eben, äh, was man nachholen kann, sag ich
1: mal. Und ähm, was der Damien nämlich noch geschafft hat, was wir noch verzweifelt versuchen, ist, ähm, wenn man sich Damiens Folge anhört oder sich diese Folge bei Damien an, äh, anhört, kann man auch noch hier und da ähm, eifrig Prozente abgreifen. Ja, ja, da, genau. da sind wir, da sind wir noch nicht so weit. Ähm, ich klicke bei Anchor immer an, dass ich hier so Werbung in meiner Sendung haben will, aber ähm, läuft noch nicht so. Aber nee. Ich glaube,
0: das wird dynamisch reingeschalten bei Anchor, soweit ich weiß. Also kann sein, manche hören sie, manche vielleicht nicht, keine Ahnung.
1: Ah, okay, alles klar. Sehr schön. Ja. Das heißt, also, die üblichen. Ich habe ja gesagt, wir sollen
2: Onlyfans machen. Ich bin immer für Onlyfans, aber nein, nein. Das ist sehr, ja
1: nicht seriös genug. Ich wollte gerade sagen, wollt, hatten wir uns jemand drauf Na egal, dass wir das seriös machen. Das war ja letzte Folge schon so schwierig, ne? Aber es war aber die, ich glaub, meist, ich glaub, eine Nische, die es noch nicht so gibt. Es war auch Die meistgehörteste Folge in 2022, Happy. Unsere, unsere, unsere Bullfolge, unsere nee, 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 no hm? folge wo wenig No More wäre. Die letzte Folge, wo wir unabsichtlich gerantet haben.
0: Ich hätte sonst noch einen Vorschlag ah. für euch. Das habe ich, oh, oh. hab ich nämlich bei Ben Patrick, a.k.a. Knees over Toast Guides, nämlich erst äh, mitbekommen. Den kennt ihr ja auch. Den kennen ja, wir ja. leider alle. Da habe ich äh, für alle, die jetzt gerade bei euch zuhören, äh, eine, eine gute Folge mit Jonas Ries gemacht, wo wir seinen seine Aussagen, also Jonas seine Aussagen zu Kniegesundheit und Sehnentraining und sowas äh, auseinandergenommen hat und ich habe seine Programme auseinandergenommen. Auf jeden Fall, der ist ja super erfolgreich mit dem ganzen Kram und er ist halt voll in Scientology drin. Ja? Passt eigentlich zu seinem Auftreten und sowas, äh, wenn man das jetzt weiß und das anguckt, was er macht, das ist alles sehr berecht, äh, berechnend. Ähm, Wäre vielleicht was für euch? Keine Ahnung. Oh, ich bin
2: der größte Heide, was der frei was rumläuft. Was <lacht> Scientology <lacht> eintreten? Ja, ich den also Aufnahmetest gucken, nicht mehr.
1: bestehen ja, keine, Ahnung, so, keine nichtsdestotrotz, Ahnung wir halten das mal fest Damien, auf jeden Fall ein Besuch wert bei Spotify, Apple den, den üblichen Verdächtigen wie gesagt ähm, großartige Gäste, großartige Folgen muss ich auch nochmal sagen dass ich auf den Jonas Ries aufmerksam geworden bin ähm, auch dem Damien zu ähm, zu verdanken, ich glaube Jonas verdankt seine gesamte Karriere der letzten anderthalb Jahre dem <lacht> Damien ähm, lieber Jonas, wenn du das hörst, ich glaube der der Damien wartet money. da noch so ein bisschen auf den Check, auf die auf die Incentives, die da ähm, die da fällig geworden sind.
0: Komm die 20% als Manager.
1: So muss es genau. sein, Damien. Natürlich gehören dir die letzten Worte als Gast, wenn du noch was loswerden möchtest.
0: Ach, was ich in letzter Zeit gerne immer sag, ähm, gut, ich sag immer, bleibt stark am Schluss, das sowieso. Ähm, aber was ich allen immer gerne sage, die zuhören. Geht raus, probiert was Neues und
2: äh, habt Spaß beim Training.
1: Besser geht's nicht. Happy. Schnell, du bist Gute noch cool. Besserung. Sag was. Gute Besserung. Legt euch wieder hin. Haut rein. In diesem <lacht> Sinne hoffen wir, dass euch die Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Es gibt diesmal reichlich zu lesen in den Show Notes. Das sollte euch die ähm, Zeit bis zum nächsten Mal ähm, überbrücken. Dann mit dem David von Rebuild Cologne unterhalten wir uns über Concussion-Settings in der ELF. Der David ist der leitende Physiotherapeut der Cologne Centurions und ähm, hat se mit seinem darf ein ziemlich geiles ähm, Concussion-Protokoll aufgebaut ähm, oder auferlegt, je nachdem, wie man das benennen möchte. Und ähm, das hören wir uns dann beim nächsten Mal an. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao, ciao.